0: <rire> bon bah, Aujourd'hui, on est avec euh, Julie Bertin et Jader Bulot.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Et Camille Bizien.
1: Toujours là. Et Romain Francisco.
0: Forever. Forever. <rire> bah, merci d'être venus, les filles. Alors, bah, petite mise en contexte, on se connaît de, du conservatoire, euh, du CNSAD, mm-hmm. euh, où on a été ensemble pendant un an. Euh, voilà, on n'était pas dans la même promo, mais on s'est croisés et... Donc c'est là qu'on se connaît et moi du coup je suis votre travail depuis bah, voilà pas mal d'années et euh, bah déjà première question euh, bah, déjà sur quoi vous vous bossez en ce moment vous bossez sur plein de choses mais euh...
2: cette saison on, on a travaillé on travaille sur deux spectacles il y en a un qui vient tout juste euh, trois spectacles c'est-à-dire qu'il y a eu la reprise oui. euh, de Roman National qu'on a créé quatre,
3: quatre. spectacles douze France douze
2: France, France. ça n'arrête pas <rire> Euh, on commence par euh, commençons par roman national donc ça c'est une création qui date de décembre 2021 je suis ouais. perdu avec le covid ouais. de décembre 2021 donc c'est une forme qui réunit euh, notre troupe donc c'est beaucoup de camarades enfin euh, que des camarades qu'on a rencontrés au conservatoire okay. la plupart de notre promotion à quelques exceptions près et c'est une une pièce euh, une grande pièce épique euh, politique qui est, euh, comment dire, euh, c'est l'histoire d'un candidat à la présidentielle dans une France euh, du futur, dans <rire> quelques années, qui se retrouve au deuxième tour face à une candidate euh, de gauche. Et son QG se situe dans les murs du Musée de l'Homme. Et il se trouve qu'à deux semaines du deuxième tour, il commence à être hanté par des fantômes. Et on comprend euh, assez vite pendant la pièce que ce sont des, des fantômes qui habitent le Musée de l'Homme et qui symbolisent euh, aussi... Euh, L'histoire coloniale non digérée de la France.
0: D'accord. Donc, ça,
2: c'est pour <rire> le. C'est dense. Pour... Voilà, ça, c'est dense. Euh, le 12 France, 12... on reste dans la thématique.
3: Oui, oui, qui est effectivement un peu une qui est une petite forme qu'on a conçue un peu en écho, on va dire, euh, à Roman National. Euh, une petite forme qu'on joue euh, en salle de classe et qui est un. Je dis petite forme parce que c'est un seul en scène, donc. Par rapport à roman national qui comptait neuf acteurs.
0: Ouais, ouais. Oui,
1: j'ai vu voilà. euh, sur votre Instagram, il y a des gros décors. Il enfin, y, y a un... du gros décor. Ah ouais, roman
0: national, ça, ouais, ça ouais, envoie. Ouais. Décor
3: de James Brandilli, d'ailleurs, assisté par Oriane l'Espagnol. Euh, 12 France, il n'y a pas de décor, le décor c'est, ah ouais ce sont les salles de classe dans lesquelles euh, ah, on joue, donc on joue dans les collèges et lycées et on a écrit euh, ce monologue avec euh, Salomé Ayache, okay. qui est donc la comédienne qui interprète le spectacle ah, J'aimerais bien le voir, il bah, faut et, que tu retournes à l'école et ah. Bah, ah. Ou alors à Marseille, <rire> parce qu'on joue euh, à Marseille, dans des collèges Zep, à Marseille, euh, okay. au mois de mai et donc là l'idée c'était de, de, de partir des archives familiales de Salomé qui est euh, juive d'origine algérienne et de décrire un spectacle sur la question de l'identité française qu'est ce que ça veut dire être français aujourd'hui et donc euh, on met en scène une jeune, une jeune adolescente de 15 ans qui s'appelle Myriam. donc tout ça s'est écrit à partir d'improvisation avec euh, avec Salomé. et cette adolescente qui est collée après les cours par, euh, par sa prof euh, d'histoire géo et d'éducation civique, euh, doit faire un exposé sur cette thématique, sur justement D'accord. l'identité nationale qu'est- ce que ça veut dire aujourd'hui Et donc on, on suit cette, cet ado qui, qui mène une enquête à travers un, un livre assez étonnant euh, qui s'appelle L'Histoire de France de la Gaule à nos jours, c'est ça le titre, je crois exactement. <rire> Tout à fait. Dernest Lavis et qui a été un peu un best-seller euh, sous la Troisième République et qui est un livre qui évidemment raconte euh, la France, euh, la France des conquérants, la France des guerriers, la France, la France, euh, la France euh, racontée par les hommes. Quoi. Okay. Donc voilà. Ce, ce, ce spectacle qu'on a tourné, qui nous a un peu sauvé du Covid, parce que quand tous les théâtres ah, oui. étaient fermés, on a pu
0: jouer, jouer ce
3: spectacle dans les salles de classe. Ah, c'est cool. Et, euh, et qu'on, voilà, que, que, que Salomé a encore joué hier dans les classes de Châtenay-Malabry.
0: Excellent. Et, et du coup, bah, je, je rebondis par rapport à ce que tu dis, donc, que, donc, je, je crois savoir que votre travail euh, est beaucoup... Euh, vous, vous faites beaucoup d'écriture de plateau, et vous partez beaucoup de... à la fois, vu que vous travaillez sur des spectacles euh, historiques. Alors dites-moi, d'ailleurs, je veux bien vous, une réaction peut-être par rapport à ça, parce que spectacle historique, tout de suite, on a une image un peu figée, et genre que, que ce soit un spectacle didactique. Alors qu'en fait, vous, vous racontez euh, l'histoire de de personnages dans cette histoire. Mais, euh, enfin, je veux bien que vous vous développiez sur ça, justement, pour pour que les gens qui ne connaissent pas votre travail n'aient pas une. Enfin, voilà, qu'ils aient une image qui correspond vraiment à ce que vous faites.
3: Oui, c'est-à-dire qu'on.
1: Et vous
0: êtes, pardon, vous avez créé la compagnie Le Birgit Ensemble. Tout à fait. Ou ouais. Qu'on n'a
1: même pas présenté. Qu'on n'a pas début. présenté. Parce C'est que nous sommes euh, mauvais. La base. <rire> Et on
3: fait tout à
0: l'envers. <rire> tu peux dire tu. Euh, je me prendrai pas mal. <rire> non,
1: non, je
3: m'inclus dans ce groupe.
0: Ça me fait plaisir, Camille. Nous sommes une équipe On est non. toujours solidaires. <rire> Together forever. <rire>
3: Pardon. Oui, le bière qui t'ensemble. Le bière qui qu'on t'ensemble. Qu'on a fondé il y a donc 9 ans. Euh, au conservatoire, on était encore à l'école... Euh, Figure-toi ah ouais qu'on, qu'on, qu'on a créé les statuts de la compagnie euh, au déjà au, dans la, à la bibliothèque du conservatoire mais
0: à, comment est née bon je, je du coup partons sur ça mais comment est née cette folle histoire
3: la folle histoire bah, c'est né juste après les représentations de berliner Mauer vestige notre premier spectacle qui était en fait un atelier de troisième année au conservatoire euh, d'accord euh, puisque donc c'est, c'est une école qui permet en troisième année de monter un un, un spectacle, de, le, de l'écrire si, si on le souhaite, de le mettre en scène en tout cas, avec mmh. la moitié de la promotion. Et donc, euh, au conservatoire, c'est quand même conséquent. C'est, la moitié, c'est, c'est 15 acteurs et actrices. C'est génial. Et donc, euh, bah, avec Jade, on a eu envie de faire ça toutes les deux, d'écrire notre propre pièce, parce qu'on en avait un petit peu marre des exercices d'école qui consistaient à, à monter Roméo et Juliette, ouais. et où il y a euh, oui. cinq Roméo, cinq Juliette euh, qui se passent. Euh, à tour de rôle, le, 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 le oui, personnage. Oui,
0: pour un équilibre de distribution. Oui, euh...
3: voilà, et c'est vrai que... Non, non, mais c'est, c'est ça, ça peut être intéressant. Mais euh, on avait envie d'autre chose. On avait envie d'écrire pour, pour cette promotion, pour nos camarades. Et, euh, et donc, on a écrit cette pièce sur l'histoire du mur de Berlin et euh, qu'on a jouée en décembre 2013. Et on a eu la chance que ce spectacle soit vu par euh, différents programmateurs, dont Jean Bellorini, qui venait d'arriver à la tête du TGP à saint Ah TGP, oui, TGP ok. Et qui nous a attendu à la sortie de la représentation, nous disant Bon, qu'est-ce que vous faites lundi Est-ce qu'on peut se voir Parce que j'aimerais programmer ce spectacle. C'est génial, c'était pas prévu. Euh, voilà, on était censé être en cours le lundi et on est allé à ce rendez-vous. Et, et c'est comme ça qu'on s'est dit Bon, bah, on a évidemment on a envie que ce spectacle se reprenne, d'en créer d'autres, de continuer aussi avec cette équipe. Mmh. Et voilà comment est né le, le Birgit Ensemble. Donc, on était encore on était en troisième année il nous restait quelques mois d'école. Oui, et
1: c'est voilà. ça. Donc, le Birgit Ensemble, c'est... Enfin, p- vous deux, vous écrivez, mais vous avez la, toute la troupe derrière. Euh,
2: oui, euh, exactement. C'est les mêmes depuis dix euh, le... euh, ans, quasiment. Oui, le, pr- le principe... Enfin, en tout cas, on se les... c'est pas un principe euh, formalisé, mais en tout cas, euh, l'idée, c'est de retravailler avec les mêmes actrices et les mêmes acteurs. Ok. Ce qui est le cas. Alors, l'équipe, c'est un petit peu réduite avec la création roman National, mais ce euh, sont les mêmes. L'exception, c'est pour notre prochaine création, qui s'appelle Les Suppliques, qui est euh, un travail là qu'on qu'on a commencé il y a quand même deux ans, enfin les recherches ont commencé il y a deux ans, et les répétitions vont enfin, euh, au plateau, vont commencer lundi. Ah ouais. euh, et, euh, et là, c'est un travail à partir d'archives euh, du Commissariat Général aux Questions Juives, donc ce sont des lettres écrites par des euh, Juifs français et étrangers au Commissariat Général aux Questions Juives pour réclamer... Euh, euh, des droits euh, pour faire valoir euh, leurs droits okay. euh, pour euh, demander où euh, où ont on disparu euh, tel ou tel membre de leur famille. Donc c'est des lettres assez euh, assez bouleversantes et c'est surtout un un point de vue euh, très personnel, enfin comment dire, on rentre dans l'histoire à travers les yeux ou la vie de, de quelqu'un. Donc sous, c'est l'occupation. Co- enfin, sous l'occupation. Sous l'occupation. Donc et... c'est des lettres écrites entre 1941, donc l'année de la création du commissariat général aux questions juives, et 1944. Okay. Et là pour ce spectacle, c'est une équipe euh, plus réduite, il y a quatre interprètes, euh, deux hommes deux femmes et d'âges différents, parce que pour cette matière-là, on s'est dit, bon, en fait euh, il faut qu'on raconte euh, au plateau, par les corps au plateau, euh, la qu'on raconte la transmission d'une génération à l'autre, d'une mémoire. Mmh. Euh, et donc, euh, donc, pour la première fois, on ne va pas travailler avec nos acteurs euh, habituels. Mais en revanche, toute l'équipe autour de nous est une équipe aussi de collaborateurs artistiques avec laquelle on, on développe, pareil, notre euh, geste euh, artistique euh, et qui, sont, euh, voilà, qui, qui nous accompagnent depuis euh, plusieurs spectacles euh, maintenant. Okay. Mais l'idée, c'est plutôt de, f- de faire troupe.
0: Et... Oui, c'est ça mmh. Et cette envie de... En fait, déjà, dans la rencontre, vous vous, connaissez... vous êtes connue au conservatoire ou avant
3: Un petit peu avant, au studio Théâtre danière mais ah, on n'était pas dans la même euh, promotion. La okay. euh, et on s'est retrouvés, en revanche, dans la même promotion au conservatoire.
0: D'accord. Voilà. Et ça... Euh, racontez-moi votre, euh, votre match. <rire> Parce que je trouve ça fou, de... c'est des rencontres d'une vie, en fait. Enfin, moi, je trouve ça dingue. C'est, ça détermine vraiment euh, là, votre vie de ces dernières années, cette, votre rencontre.
3: Oui, puis c- surtout, euh, on était rentré au conservatoire pour être comédienne. Enfin, oui. ça a été aussi, euh, c'est, c'est ça qui est intéressant dans notre parcours, c'est que ça n'était absolument pas prémédité, en tout cas ah ouais pas pour ma part. Je, je, je sais pas pour toi, Jade. Euh, moi, en tout cas, j'avais jamais mis en scène avant. Toi, je crois que
2: oui. J'avais fait une mise en, une commise en scène euh, avec un camarade de promotion à Normal Sup. Une, le repas de Valère Novarino <rire> avec Victor Fouché.
0: Le repas. La comida, l'espagnol.
2: <rire> mais, euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, quand tu
3: choisis de, de passer le concours du, du conservatoire, comme c'est, ça n'était à l'époque en tout cas qu'une école d'acteurs
0: il n'y oui, pas oui. de section mise en scène. Oui, c'est vrai qu'il y a pas de section mise
3: en scène. A priori, tu rentres euh, oui, pour, pour, être voilà, pour être comédienne. C'était en tout cas, pour ma part, voilà, le, le, le programme envisagé. Ouais. Et puis, euh, voilà, c'est ça qui est bien aussi à l'école, c'est que ça, te, ça, ça, ça ouvre d'autres chemins possibles. Et en l'occurrence, euh, moi j'ai fait une carte blanche en deuxième année dans laquelle Jade jouait, ah ouais qui était une adaptation de, de L'éveil du printemps, où il y avait d'ailleurs pas mal d'acteurs en, ensuite avec lesquels on a, on a travaillé dans le Birgit. Et puis, puis de là, nous est venu l'envie de monter donc cet atelier euh, dont je parlais tout à l'heure en troisième année. Et, euh, et donc ça a été d'abord une rencontre en tant que comédienne, enfin une rencontre amicale et, ouais. et une rencontre parce qu'on était ensemble dans la même classe en première année chez Daniel Mesguich. Et, et ça rapproche. Et ça rapproche. Ça rapproche et ça soude.
2: Et ça soude, oui. Et
3: Goldoni aussi, on peut dire, a été le,
2: le, le point de match. Une scène, scène de
0: Goldoni. Non. Oui,
2: vous voyez la scène de la trilogie de la villé- villégiature,
0: la scène de la robe hyménée. <rire> je, enfin, je, je vois la pièce, mais je ne me rappelle plus de cette scène.
2: Bon, c'est une histoire de robe. Enfin, voilà, il y a deux, <rire> deux, deux,
0: deux personnages <rire> qui ça. veulent
2: porter la même robe, mais il y a une, toute une histoire de quiproquo sur euh, qui est aura la robe y ouais. et une histoire de, de jalousie, enfin, c'est une histoire Qui sera de... le plus à la mode, Qui fait. qui Qui sera la, la plus à la mode, ouais. c'est une histoire c'est drôle. de... C'est la Fashion Week, en fait. C'est ouais, la Fashion Week, la fashion la chez week, Golden week. Euh, voilà, ouais. Est-ce que je serai la plus stylée voilà. Et c'est très drôle, c'est une scène extrêmement drôle. Et, euh, et donc, on a travaillé cette scène ensemble, on a beaucoup, euh, beaucoup ri.
0: Voilà. Et C'est ça, vous l'avez travaillé euh, en première l'année. année, toute, toute l'année. l'année Genre, ça a ah été oui. votre gimmick, ah oui. la fin de
3: l'année. Parce que, ouais, à l'époque, tu travaillais pour les représentations de, de fin d'année, du mois de juin. Ouais. Et, et, on, et on commençait assez tôt à, à travailler. Mmh. Et donc, ça a été l'occasion de pas mal de fourrir. Bien sûr. Parce que, bon, Daniel Mesguiche est un, est un metteur en scène qui est quand même assez fan des gags et, et des coup... mises en scène. Euh, voilà. Euh, Autant couleur, disons. Et donc, on s'était dit à un moment, il faut qu'on aille plus loin que Daniel Mesguich lui-même. Ah <rire> voilà.
0: On va passe. dépasser le maître. Voilà.
3: Et donc, euh, c'est, et c'est à ce moment-là mal. qu'on a proposé des arrivées en, en trottinette, euh, des chamallows dans les cheveux. Ah, ça, il et... adorait, les arrivées ouais. en trottinette. Et même ça, à c'est... un moment, il nous a dit stop. Il nous
0: a dit là, alors, vous avez
2: trop Quand on a proposé de chanter la... Nous sommes deux sœurs jumelles. Non. Euh, vous avez là, il nous a dit c'est trop. <rire> là, c'est
0: too much, les girls. <rire> Et on, s'est dit, et on s'est dit, ouais. on, a, on a réussi ouais, ouais. Il nous a dit non ouais. hein <rire> C'est bon Attends et moi j'ai un souvenir qui me vient c'est une fois en fin de spectacle de, de fin d'année avec Daniel vous aviez besoin de gens pour danser avec vous oh oui et oh j'ai en... my god ouais. et, vous... et tu en tu étais, en étais, j'en étais. oh tu en étais j'en étais euh, c'était bah... un
2: charnier c'était pour c'est... jouer c'est... tout simplement c'est... des cadavres c'était
1: mythique.
2: un charnier c'est... dans une scène de Ward Barker avec euh, Antoine Reynard avec Morgane Antoine Reynard ouais. mais... tout à fait et qui
0: pardon et Morgan Nero ouais, ouais. C'est ça. mythique et on faisait des, genre, des zombies qui, oui. qui sont... Et c'était Caroline Marcadet qui, qui était euh, Qui est chorégraphie, qui est chorégraphe et qui enseignait la danse au conservatoire. Elle est prof euh, fabuleuse. Et euh, vraiment, oui. et du coup le chorégraphe, vraiment, je me rappelle, on était au sol <rire> et on se relevait comme ça, genre, en, en saccade. <rire> c'est sûr. Ça me garde très bon souvenir. <rire> moi aussi, <rire> moi aussi. Franchement. Oui, oui. Oui, oui. Et c'était quoi le texte d'Antoine déjà
2: je me souviens plus du texte d'Antoine, mais il y avait de... je me souviens de phrases du texte de Morgan. Ah oui. La puanteur. La, la
0: puanteur. Oui. Euh... Toutes les races. Toutes les
2: races. Quelque chose comme
0: ça. Oui, oui, il y avait un truc comme ça. Et Morgan, avec
2: qui on travaille toujours euh, aujourd'hui, oui, bien sûr, et qui est dans roman national* ouais. et qui joue d'ailleurs l'épouse du candidat ouais. à la présidentielle, Excellent.
0: qui est une excellente actrice. Enfin, comme euh, voilà tous les gens avec qui on travaille, mais c'est vrai que Morgan, vu qu'on la, on, on la cite, elle est vraiment, elle est vraiment fabuleuse, quoi. Et, euh, et du coup, donc, vous avez monté euh, bah, le Birgit, vous avez joué. Euh, alors Berlin, comment vous avez travaillé? Donc, euh, parce que c'est quand même euh, votre premier spectacle, c'est celui qui, qui... Enfin, duquel naît tous les autres. Et, euh, et, et déjà, la forme, elle, a, elle était vraiment euh, originale. Euh, bah, voilà, je vous, laisse, je vous laisse en parler. Vous donc, en tout cas, vous parlez de la chute du mur de Berlin, mais de toute l'histoire du mur de Berlin. Mmh.
2: Oui, euh, donc l'idée au départ, c'était de s'emparer d'un d'un matériau historique. Enfin, je me souviens de de boire des cafés à côté du conservatoire en se disant ah mais euh, euh, il faudrait qu'on écrive une pièce ah mais si c'était une pièce d'histoire euh, ah ouais euh, et euh, d'accord mais alors quel événement historique on pourrait euh, traiter et je me souviens de de, de discussions dis, c'est ah mais les, la Révolution française oui mais non la Révolution française ça a été déjà trop fait euh, et puis euh, et puis un soir on s'est retrouvé à côté du conservatoire avec Julie pour euh, un repas je crois pour dans un pour boire des coups <voilà>. Et, euh, et Julie arrive et, dit, et, et la chute du mur de Berlin et en fait tout à coup il y avait comme une espèce d'alignement des planètes parce que euh, nous on est la génération euh, on nous appelle les, c'est les, on est les millennials euh, et euh, voilà toute la promo tu vois on est né entre euh, 85 euh, 91 mmh. Et donc, Je suis
0: encore dans la, dans la fourchette, ça me rassure.
2: <rire> et, euh, et en fait, soudainement, c'est, il y avait une vraie cohérence, parce que pour toutes et tous, c'était comme un angle mort de, de, notre, de, de nos vies, de nos existences, et en même temps, qui nous déterminait complètement. C'est-à-dire que voilà, nos parents avaient grandi dans un monde bipolaire, pour eux, c'était une espèce d'évidence que, à jamais, il y aurait le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest. Et pourtant, nous, on, voilà, en étant nés, quand nous étions nés, c'était comme, c'était, ça faisait comme déjà partie de l'histoire, et pour autant, c'était une page qui n'était pas euh, close. Et puis on le, on le voit aujourd'hui avec euh, les réminiscences de, de de ces blocs quoi dans la géopolitique euh, euh, mondiale. Et donc, on s'est dit, mais là, c'est super intéressant. Et en revanche, euh, on aurait pu, c'est vrai qu'on aurait pu traiter juste de la chute, mais pour comprendre aussi euh, la complexité de de cette histoire et et, et comment c'était fabriqué ce mur il, Enfin, voilà, il nous a semblé euh, euh, nécessaire de revenir au début, et le mmh. début, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et, oui. et euh, le, le nouveau tracé des frontières euh, en et Europe.
0: C'est la conférence de... Et c'est la conférence Etats, de... Yalta. Ouais, ouais. ils se répartissent, en gros, c'est les, 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 les rois. <rire> les vainqueurs. Les vainqueurs, ouais. vainqueurs se répartissent le, le territoire, quoi. Exactement. Et ça démarre comme ça. Je me rappelle d'Anna Fournier qui mmh. faisait Churchill, oh, qui oui. était fabuleuse ouais. dans ce rôle. Ouais. Ça, ça aussi, c'est une particularité, je trouve, qui vous est propre, c'est que souvent, euh, voilà, les, les hommes jouent des femmes ou les femmes jouent des hommes. Et enfin, c'est plus même oui. des femmes qui jouent des hommes. J'ai, j'ai l'impression, oui, parce c'est que vrai. dans oui. le monde politique aussi, il y a beaucoup d'hommes. Enfin beaucoup, hein. beaucoup voilà, on est quand même oui. dans...
3: Voilà. Oui, oui, c'est vrai que c'était notre envie, euh, de, là, dès, dès ce spectacle, de donner à des femmes, à des comédiennes, une parole politique, qu'elles, pu, qu'elles puissent être en mesure de porter cette parole-là. Et, et donc, on s'est dit, bon, bah certes, là, cette conférence de Yalta met en c'est scène Staline, mecs. Roosevelt ouais, et Churchill. Euh, de Gaulle n'était pas invité à cette, à cette réunion. super euh, marrant, j'imagine De Gaulle, ouais, moi <rire> oui moi. Oui, du coup, ça aussi, on l'avait mis en scène, il était à l'autre bout du fil. Mais euh, Et on s'est dit, bah, qu'à cela ne tienne, on est au théâtre, donc ouais, euh, on peut, faire ce, on peut faire ce qu'on veut et... Il n'est que question de convention. Et donc, bah, nous, on va se raconter que, que Churchill est, est joué par Anna Fournier euh, et Staline par euh, Marie Sambourg euh, ouais,
0: qui était génial aussi.
3: Voilà, et qui rôle. n'a évidemment rien à voir avec le physique de Staline. Voilà, les euh, petites, minces et à des boucles blondes. Mais on se dit, bah, c'est super, on va lui mettre une grosse moustache. Et, et en donc, fait, ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Et évidemment que là, on jouait d'un code aussi décalé, euh, assez burlesque. Euh, euh, qui est même proche de la farce, mais euh...
0: pas si éloigné de, de, du dictateur de Chaplin. Il y a quelque fait. chose de cet ordre,
3: hein. oui, oui, complètement. Dans,
0: euh, ouais, ce, ce, cette espèce de clou- clown, en oui, fait, oui, ces oui. Clowns, euh... ouais. d'ailleurs, c'est ce qu'on
2: reprend euh, aujourd'hui dans le okay. Birgit ouais, Cabaret oui. que tu as vu, ouais. euh, et où là, donc, ce sont des, les actrices de, de la compagnie, dont euh, Moriane, euh,
0: Anna, euh, Marie. Citons-les, bah, bah, euh... si si bah, parce que franchement, enfin, moi honnêtement, ce spectacle. Enfin, j'ai aimé tout le spectacle, mais là, vraiment, je... je, je... C'est ton pref? Bah, en fait, ma, ma passion dans la vie, c'est la chanson. Donc euh, Là, j'étais ah à bon. la casa. <rire> là, t'étais comblé. <rire> là, j'étais comblé et franchement, euh... non, ouais, je vous laisse les citer, mais... Il vraiment... y a aussi
2: euh, donc Anna Fournier, Morgane Nero, Éléonore euh, Arnaud, Marie Sambourg et Pauline Deson. Toutes les cinq sont en, en alternance, avec deux euh, musiciens formidables, Grégoire Letouvet, qui compose et arrange aussi les, les chansons, Alexandre Perrault à la contrebasse, et le, notre précieux parolier, Romain Marron, ouais. qui est euh, l'auteur des paroles euh, des chansons et qui a une plume... Euh, à la fois fine et drôle enfin voilà c'est lui qui qui est aussi euh, comment dire euh, répond à des commandes qu'on, qu'on lui donne c'est-à-dire que le bierri de cabaret pour euh pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est vraiment une forme dans la tradition euh, du cabaret, là, du cabaret euh, satirique mmh. politique. Donc le dispositif, c'est des petites tables, euh, on peut boire euh, un ouais, verre euh, avant, pendant, après. Euh, nous, on accueille euh, les spectatrices, les spectateurs, on est hôtesse d'accueil euh, au début du, du spectacle. Et puis, euh, et puis avec Julie, on joue les maîtresses de cérémonie. Et, et les actrices qu'on a mentionnées, les actrices chanteuses, elles, interprètent les hommes et les femmes politiques de notre époque. Donc, par exemple, Anna Fournier euh, interprète dans le dernier cabaret, parce qu'il y en a plusieurs, en fait. À chaque fois, le cabaret change en fonction de l'actualité. Donc, euh, disons que là, c'était le quatrième qu'on a présenté au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, qu'on a créé en février. dont on a joué la dernière représentation là, il y a une semaine à La Roche-sur-Yon. Et avant ça, on avait joué trois cabarets, mais à chaque fois, les chansons sont différentes okay. en ah fonction de, 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 l'actualité. de l'actualité. l'actualité, on refait mmh. tout.
0: Alors du coup, comment vous bossez justement euh, pour faire des nouvelles chansons comment, ouais, comment vous travaillez Parce que j'imagine que vous devez euh, partir de l'actualité et dire, vous faites des commandes en fait aux compositeurs et aux, aux paroliers
3: Oui, c'est ça. Là, par exemple, pour le dernier, dont on parlait Jade à l'instant, on s'est réuni avec le, le compositeur mi-décembre euh, pour une, une première euh, début février. Donc, pour vous donner ah un ouais, petit peu une idée ah ouais. de la temporalité. C'est rapide. Ouais, voilà. si Grégoire, c'est... il compose
0: vraiment euh, à la, ouais, la mais c'est mais un... Si c'est sur
1: l'actualité, on va c'est, même ouais, temps, ben tu c'est tu sais ça. Et puis, alors, faire l'actualité faire
3: était particulièrement chargée ces dernières semaines. Donc, on s'est dit, bon, voilà, en fait, on fonctionne comme ça, en rétro-planning. On se dit, bon, première le 8 février, là, en l'occurrence, au TGP à Saint-Denis. Donc, on s'est dit, on se voit mi-décembre, on s'est vu avec Grégoire, Romain pouvait pas être des nôtres. Et et là, on a décidé tous les trois du, du nombre de nouvelles chansons. Ça, on sait qu'en régional il y en a cinq ou six euh, ouais. euh, de nouvelles par cabaret et des thématiques. Donc, on s'est dit, bah, évidemment, une chanson sur euh, la réforme des retraites. 49-3. Euh, qui ouais. met en scène Elisabeth
0: Borne. Une chanson, euh, c'est un tube. Hein. C'est, euh... non, mais il faudra qu'on t'envoie chansons, les, les chansons parce ouais.
2: Qu'on, ouais. qu'on a fait on des enregistrements petit pendant petit petit les podium, représentations.
0: Ouais. T'inquiète pas, je, j'ai mes émissaires. 49.3 <rire> euh, 49.3 voilà. 49,
3: Et qu'on n'a pas eu besoin pour le coup de, de réécrire parce que... C'est incroyable. Elle hein. d'actualité.
0: Parce que c'était bien avant euh, justement qu'elle fasse le 49.3 sur mmh. la réforme des retraites, mmh. mais la chanson parlait déjà oui. de ça. Bah, elle en avait
3: parce... déjà
0: fait bah, ouais, dix. Bon, oui. bon. On, on s'était dit, ça, ça anticipé, fonctionne. Hein,
2: mais on l'a, c'était presque comme une... Enfin, c'était une blague en fait. C'était comme la caricature de ce qui pourrait se passer pour la réforme des retraites. Et je trouve que... C'est ça qui s'est passé. Donc mais ça, c'était fou. assez fou parce qu'on a chanté, on a joué bah, le lendemain euh, du, du 49-3 euh,
3: du, oui.
1: du,
2: du dernier. Et franchement, c'était assez dingue. Parce que pour les spectateurs... Mais... Ils disent
1: « Oh, génial, ils sont écrits pendant nuit Alors, oui, pas, vous oui, aviez envie, déjà, vous avez écrit rapidement, mais, oui. vous, mais bon, vous aviez Effectivement, euh,
3: elle était là quelques c'est semaines c'est... avant déjà. C'est fou. Ouais. Mais, euh, mais donc, oui, voilà on se réunit, on décide de la thématique des, des chansons. Du, du, du style musical oui. aussi qu'on veut donner okay. à chacune d'entre elles de combien a priori il y aura dans la chanson de, de, de personnages de, ouais. de, de personnages politiques que l'on, que l'on met en jeu
0: je te vois te marrer parce que je sens la jubilation bah, qu'il y a derrière
3: bah parce qu'en fait à chaque fois on a envie d'écrire beaucoup de chansons avec plein de, plein de personnages politiques et puis à un moment le, on, on, on dispose quand même de peu de temps donc il faut se... et c'est dense hein, c'est un spectacle mais c'est, de deux heures c'est, là, c'est, c'est, il faisait deux heures le ah dernier ouais, les ah, précédents ouais. a ben, un dessus. mois quoi ouais voilà parce sure. qu'après les... en fait Grégoire euh, se met en lien avec Romain ils se connaissent aussi très bien ils ah ont ouais. l'habitude de travailler ensemble ah, okay. donc c'est ce qui fait qu'ils peuvent travailler vite et bien Putain, euh, et, et donc eux commencent à enfin ils attendent qu'on leur envoie à nous ensuite avec Jade toute la matière pour chaque chanson on fait ce travail là ah. d'aller chercher des citations les biographies d'Elisabeth Borne les biographies des de qui ouais. des donc, articles là c'est le travail
0: de documentation c'est ça euh, qu'on fait nous de base
3: qu'on fait nous avec Jade et où on donne vraiment la ligne de chaque chanson.
0: C'est Donc, précis quoi quand même.
3: Ouais, on essaie de, mmh. de cadrer en tout cas, de donner un canevas euh, okay. et puis ensuite Romain s'en empare. Et lui, euh,
0: il,
2: et, te... Voilà, et lui il te sort fume, des quoi. chansons. Et ça, et...
1: vous le jouez combien de fois
2: Là, on l'a joué une douzaine de fois, le, ce cabaret-là. Ouais. Mais avant ça, on avait joué trois cabarets au Théâtre de Châtillon, parce que tout ça, c'est ah. une, grâce à Christian Lalo le directeur du Tête de Châtillon, où on était associés pendant trois ans. On avait déjà fait un cabaret, mais beaucoup plus euh, un cabaret mélancolique et nostalgique, euh, en lien avec deux autres créations, Memories of Sarajevo et Dans les ruines d'Athènes qui complétait euh, notre tétralogie euh, « Europe, mon amour », com- qui commence avec « Berliner Mauer Vestige » et qui est une tétralogie ah, oui. sur l'histoire euh, européenne euh, contemporaine et le passage du XXe au XXIe siècle en Europe. Non, je simplement. rigole parce C'est que vrai, je pense... Disant, je me dis...
0: Mais non, je rigole pas de ce que tu dis, je rigole parce que j'ai pensé à une tétalogie. <rire> j'ai pensé à ça. Pardon
2: et, euh... et donc il nous propose, il nous dit vous voulez pas reprendre votre cabaret et tout On lui dit bah écoute d'accord mais en revanche ça va être un cabaret politique satirique très bien. Donc on avait f- on a fait trois one shot dans une saison. Ah ouais. Donc pareil il y avait eu cette euh, pour le premier on avait travaillé cinq jours et puis ensuite c'était deux jours à chaque fois. Donc on était si tu veux genre, dans un rapide. rapport à la représentation. Mmh. Mmh. Genre, f-
0: ah ouais mais cinq jours avant la représentation genre vous aviez pas les chansons Ou, Si, si, si mais si mais... les, les
3: reçoivent. Euh, 15 jours avant la représentation. Ouais, c'est, ouais, Nous, c'est... on écrit nos sénettes une semaine avant. Que vous ah faites les ouais. MC, du coup. Nous, on fait les mmh. MC.
0: Les MC, mythiques.
3: Et on répète deux jours et demi. C'est-à-dire, on monte tout en deux jours et demi.
0: Et là, vous avez fait comme ça au TGP et... ou non là Si, si, si sérieux. Ouais. ouais. Ah, ah oui, vous avez... Donc, les filles ah arrivent,
3: chanson C'est, chansons ah, c'est des machines, quoi. Les machi- <rire> des machines, des maquinas, quoi. Voilà. Et, euh, et on est comme ça. <rire> on, Putain, on tremble c'est... un peu au moment de la première. Après, mais, c'est, mais c'est gé- en même temps ouais. c'est l'adrénaline
1: du cabaret aussi hein. il y a oui. le droit à des petites euh, bah imperfections qui font le, le charme Bien sûr, oui, exactement.
2: Le, elles sont nécessaires même ouais. Ouais. pour garder cette espèce pour aussi que les spectateurs et les spectatrices sentent que c'est pour eux quoi c'est c'est une soirée euh, unique en fait parce ouais. qu'à chaque fois ça change il y a toujours des, des moments d'improvisation oui. il y a un grand jeu qui s'appelle le cabaret de quiz on fait participer oh, les on les était les...
0: nuls le soir où <rire> je suis venu on n'en trouvait pas une pas une au fond <rire> enfer <rire>
2: Et donc, donc on joue et parce que donc chaque table constitue une équipe et nous on propose des citations d'hommes ou de femmes politiques euh, avec des choix multiples ouais. et la table qui remporte le plus de points gagne un
3: cocktail un sacré cadeau
1: un
2: sacré cadeau un sacré donc euh, c'est un
0: exemple de citation là par exemple enfin de questions et non, on ouais, va je... essayer de ah, mais moi, c'est
1: impossible, on je va essayer regarde de plus, Je suis tellement anxiogène pour moi je ne regarde plus bah, une citation préférée
0: peut-être euh... <rire> Euh, Macron, c'est Giscard sorti du Formal. Voilà. Ça, elle est fabuleuse. Et donc, il y a plusieurs propositions, c'est ça
3: Voilà. À donc... chaque fois, on, on énonce euh, différentes citations. Et là, c'est Clémentine Autain Tout à fait. qui, avait, euh, qui avait dit ça récemment. Voilà, ça, c'est ma citation préférée. Oh, Avec, je, je peux le dire maintenant, euh, là, c'était notre question bonus euh, cette, pour ce cabaret-là, le cabaret 4. Okay. <rire> je veux casser la baraque comme François Fillon. Et ça, c'est Éric Ciotti qui a dit ça. Okay. Voilà. Ah, mais ça, c'est mes deux préférés. Eric si tu nous entends. Voilà. (coughs) <rire> donc euh, on énonce 10 euh, voilà, citations et, il faut, et on, il faut que les spectateurs,
2: spectatrices euh, trouvent...
0: Ouais. Et dans la salle, c'est la folie. À ce moment-là, voilà. tout le monde, euh, parce que vous, vous donnez à chaque table un... Une un sorte un de
2: pa... hein Ça s'appelle des bangers. Des bangers. Tu sais, c'est ce qu'il y a, nous, On a découvert ça hein, aussi, parce qu'on cherchait des évidemment, euh, parce qu'il y a des fagnons bleu, blanc, rouge, on joue à fond la carte euh, de la fête nationale, en <rire> fait, oui. en oui. termes de, de décoration, de <rire> <l'asténographie. rire> Et donc là, c'est des bangers. Donc c'est ce qu'on a dans... Moi, je suis jamais allé oui. voir un... Match de foot. Euh... Ah,
1: mais c'est des trucs en place, des gonflables. C'est,
0: exactement des frites, ça. c'est comme, ouais, des
1: comme des grandes frites. En fait. Il y a
0: voir. un côté interville à ce moment-là on qui on est vraiment euh, complètement. <rire> c'est passionnant. C'est très juste.
1: Ah, trop bien. Et du coup, ça, oui, vous avez prévu d'en faire euh, un par an C'est quoi le
3: plus... C'est un peu ça. Un peu ouais, ça. Ouais, ouais. En tout cas, il y en a un la saison prochaine et un autre qui s'annonce euh, la saison encore d'après. Donc, ah, euh, ah, cabaret mais 5, mais... cabaret 6.
0: Et il était question, parce que moi quand je suis sorti honnêtement j'ai, j'ai, j'ai dit mais ces chansons sont vraiment géniales, il était question d'un album
2: oui il faudrait que, qu'on enregistre les chansons mais on aimerait aussi faire un clip ah parce bah, que, donc, c'est le
3: moment de passer une annonce hein, de oui, qu'on voilà, cherche, voilà on cherche euh, à, à, faire à faire un clip
2: et ne, parce que donc le cabaret commence toujours par l'hymne à la joie et s'achève par une, une chanson originale qui est l'hymne à De Gaulle ouais. et on aimerait beaucoup faire le clip de, réaliser le clip de l'hymne à De Gaulle qui réunit euh, tout, toutes les personnalités politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, puisque c'est une chanson, euh, du coup, chantée par les quatre actrices, euh, et là, au dernier cabaret, il y a Jean-Luc Mélenchon, et, et, euh, et Emmanuel Macron, et Marine Tondelier. Oui, c'est ça.
0: Voilà. Mais l'annonce, c'est pourquoi, du coup
3: pour dire qu'on cherche quelqu'un. Qu'elle cherche pour, un euh, réel. Pour... Ouais, ah, oui, réel. Oui, réel. un producteur ça, euh, non,
0: financer cet album. Euh... Tu
1: veux de l'argent. Tu veux voilà. de l'argent Tu veux donner de l'argent
0: Moi, moi s'il y a une proie qui suit, je suis chaud pour réaliser votre clip. Eh hein, bah, ben voilà. Et voilà. De... Je vous montrerai <rire> mes courts-métrages. Voilà, me non, non, mais en vrai, c'est excellent. Hein, c'est une super idée.
1: Oui, et ça... Mais bah oui, en plus, après, c'est des euh, entre guillemets one-shots. On ne peut plus les revoir. faudrait vous ne faites pas de captation pour... Euh...
2: Il y a une captation, ouais, ouais. c'est un peu des captations de travail. A, on a une captation un peu propre là du, du cabaret 4.
3: Ouais, Et puis on a fait des petits, du coup on en a fait des petites vignettes vidéo, euh, parce que oui. c'est, 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 c'est pas forcément intéressant. Enfin c'est un spectacle oui, il faut le difficile vivre, à ouais. voir euh, en captation, mais en revanche on en a fait on a fait des petits clips de, pour, Insta, pour les chansons. Ouais, Et ouais. ça c'est vachement bien voilà. d'ailleurs. Quand ouais, j'ai tu trouves sur... que ça fonctionne bien
0: Ben bah ouais ouais. Mais honnêtement, la, la première fois que j'ai vu sur Insta, je savais pas trop où j'ai, j'étais. Euh, tu vois c'est, c'est vrai c'est, effectivement c'est euh, je pense qu'il faut le le, bah, le voir et le, oui, le vivre oui. pour vraiment enfin euh, pour vraiment comprendre et surtout que enfin capter toute la saveur du spectacle parce que mm. c'est vrai que sur un stade d'un coup t'es un peu genre mais attends c'est quoi c'est un, c'est un extrait d'un spectacle où ça chante ça chante tout le temps enfin tu vois mm. donc dans la com euh, Enfin, bah après, parce que on n'a pas trop l'habitude de ce Mais genre de spectacle. C'est un que cabaret. Enfin, euh, tu vois, c'est
3: c'est que c'est une forme qu'on a peu l'habitude de voir, en tout cas, dans ce type de lieu aussi. Oui. Euh, c'est ça dans, dans, aussi. Dans ouais. dans des CDN, dans des scènes nationales, dans des théâtres aussi, euh, municipaux, parce que voilà, on, on essaie justement de de faire Faire en sorte que ce spectacle soit assez euh, plastique, assez assez modulable, pour à la fois jouer effectivement au TGP, mais aussi euh, là, on a joué récemment à Saint-Mandé, au Cresco, euh, où il y avait, bon, certes, la salle de l'auditorium, qui est une salle surélevée en frontale, et puis il y avait euh, la la grande salle d'exposition qui est de plein pied. Et où, bon, bah, on n'avait pas euh, beaucoup de possibilités en lumière. Mais on s'est dit, c'est pas grave. On va quand même mettre quelques praticables et puis euh, monter ce qu'on peut. Et, c- et c'était,
1: et c'était marche, super. Et ça, et marche. ça marche.
0: Vous pourriez jouer euh, dans des salles des fêtes. C'est Vous c'est ce complètement. complètement, complètement. je que, que de de ça. C'est là où Vous limite, des la salle ouais. des fêtes. Ouais. Parce ouais. que tu fais des
1: petites tables. Ils ont toujours plein de petites tables. Bien enfin, sûr. Voilà. Des fêtes. Voilà. Moi, j'ai
0: joué dans un spectacle en tournée en Ardèche. On a joué dans des salles des fêtes. On a fait une tournée. Et franchement, je peux vous dire que c'est génial, Mais bien, euh, ouais. parce que tu es vraiment avec les gens, et puis après, une fois que c'est fini, tu vraiment tu tu tchatches avec eux. Enfin, il y a un vrai rapport qu'on oui, oui, n'a pas dans un théâtre plus classique. Euh...
3: Alors qu'on a quand même, c'était, c'est ça qui était intelligent, là, notamment de la part de de Julie Deliquet au TGP, c'est que quand même, ça, justement, les les spectateurs habitués du TGP découvraient la salle, mais même complètement transformée, comme ils ne l'avaient jamais vue. Et puis, justement, ça induisait un autre rapport aux artistes là nous comme le disait Jade on accueille tout le monde au début ouais, donc ça, les gens étaient assez dedans. étonnés il mmh. euh, y a un verre qui est souvent proposé donc euh, et qui est gagné
0: c'est une, bouteille, une bouteille qui est, bouteille est gagnée, qui est gagnée pour l'équipe un, gagnante ainsi qu'un
3: cadeau surprise euh, mais euh, donc, donc voilà c'est l'idée hein, de faire un petit peu de proposer justement une forme comme tu le disais qui est, qui est difficilement identifiable où on mmh, se dit mais mmh, justement mais est-ce que du coup c'est un spectacle est-ce qu'il n'y a que de la chanson mais ouais. il semble avoir des scénettes des... Donc, euh, donc quelque part tant mieux si on n'arrive pas complètement à le mettre dans une case euh, en tout cas dans les cases habituelles quoi. Ouais, ouais. il faut aller le faire chez Michou
2: mais oui, mais oui mais ça c'est, serait c'est génial, mais c'est génial. évidemment... Ce serait... À la
3: Nouvelle-Ève à côté. Ouais. Donc, voilà,
2: ça, ça serait complètement approprié. Enfin, ça qui est génial, c'est que ça peut être à la fois joué dans des salles des fêtes, euh, euh, salles polyvalentes, un peu impersonnelles, etc. Mais ça pourrait être aussi j- être joué dans une salle de cabaret, euh, un peu plus élégante, euh, un peu plus classe. Donc euh, pour ça, c'est cette forme-là est très... Euh, Jouissif, quoi. Parce mmh. qu'on peut l'imaginer vraiment euh, dans plein d'endroits, même en extérieur. On ouais. pourrait faire un 14 juillet, euh, tu ouais, vois. Ouais, c'est une fête des pompiers. Euh,
3: et, même en... et même en frontal, parce que c'est vrai que là, on, on parle de, de ce dispositif des petites tables et tout, mais la saison prochaine, on va aussi le jouer, justement, dans des salles plus traditionnelles. Mmh. Mais euh, on a remarqué cette saison que ça fonctionnait aussi, en fait. Donc, à chaque oui, fois, j'ai ouais. trouvé comment on adapte pour quand même préserver ce lien, ce rapport privilégié aux spectateurs, même si on est euh, sur une. Voilà, sur un plateau un peu surélevé et avec des gens face à nous. Donc, on, on essaie toujours de trouver des, des pirouettes quoi, pour, pour réinventer le spectacle selon chaque salle.
0: et, et euh, J'aimerais bien qu'on parle de, de comment vous travaillez sur euh, ces personnages, donc ces hommes et femmes politiques. Moi, il y a quelque chose qui me frappe. Je, vous allez me dire, mais je, en fait... C'est quand même, il y a beaucoup de monstres dans les personnages. Enfin, moi, je les vois comme des monstres, mais je sens que vous aimez les, vos monstres. Et. Enfin, je ne je, je sais pas comment décrire ça, mais pour moi, la, la, le théâtre permet justement de. de s'attacher d'une certaine façon à ces personnages. Enfin, vous. vous... Enfin, je ne sais pas comment dire. Même si euh, c'est euh, la personne la plus raciste euh, d'Europe, où il y a un endroit où je ne vous vois pas vous mettre au-dessus. Je vous vois avec, même si vous n'êtes pas d'accord évidemment avec euh, les idées euh, de la personne. Enfin, est-ce que vous pouvez réagir à ce que voilà ça Qu'est-ce que Et, et ça, tu, tu l'as surtout senti dans le cabaret. Dans le cabaret, ouais. Mais même dans. dans tu autres. vois, pareil. Appara- quand Anna fourni elle fait euh, Churchill ou euh, euh, c'est ça ouais, mmh. et, et ou, euh, ou Staline enfin il y, y a un amour de de, de vos personnages quoi euh, qui va avec le clown aussi enfin je sais pas il y a un côté grotesque vous dénoncez mais en même temps euh, sais pas vous, vous placez pas au dessus quoi je sais pas comment dire
2: bah, c'est vrai que les personnages euh, les hommes et les femmes politiques, on ne ceci si intéressant que, euh, on est, euh, nous, saturés de leur image. Alors, soit ce sont des personnages historiques, mais on a quand même euh, accès euh, soit à des enregistrements audio à leur voix, soit à leur image, etc. Donc, c'est aussi des, des personnes dont les visages euh, sont connus, mmh. dont les contours euh, sont reconnus aussi par euh, plus ou moins tout le monde. Donc, ça veut dire aussi que pour nous, c'est comme tu dis, il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec le clown. C'est-à-dire que c'est des contours et des, comme des directions de jeu qui sont données parce que ce sont des personnages euh, publics. Ouais, Donc il y a okay. quelque chose qui est identifiable et aussi euh, il y a un terreau commun qu'on partage euh, d'emblée avec les spectatrices, euh, les spectateurs. Okay. Donc ensuite, nous, il y a cette idée de comment on le, on, ouais. comment bah, oui. on le fait, quel euh, trait de caractère on va pousser, qu'est-ce qu'on va pousser comme curseur Parce que l'idée, c'est de faire la critique de ces figures, bah, oui. euh, par l'humour, par le grotesque, euh, par le clown, en effet particulièrement dans le bergit cabaret ça c'est pas toujours le cas par exemple, dans Memories of Sarajevo le, le traitement est différent euh, des de ces figures euh, politiques dans Memories of Sarajevo euh, on par exemple il y a Morgan Nero dont on parlait tout à l'heure qui joue Milosevic mais là elle elle, elle euh, comment dire l'approche du personnage se faisait plus par les arguments enfin qu'est-ce okay. qui est euh, défendu Qu'est, par Milosevic pendant la guerre en, en Yougoslavie, euh, et le traitement n'était pas clownesque. Okay. Donc ça dépend aussi du sujet et de l'ensemble du spectacle dans lequel ça s'inscrit. Pour le Birgit Cabaret, c'est sûr qu'on est dans un code satirique, mmh. et donc euh, comique, et donc effectivement, euh, quel que soit le bord politique euh, du, du, de la personne qui va être euh, pastichée, on pousse les curseurs. Okay. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment. Ça, ça, c'était quelque chose que les spectatrices et les spectateurs observaient dans le Birgit de cabaret. Il y a pas d'idée d'imitation. Il s'agit pas d'imiter. Tu vois, c'est pas des imitatrices, quoi, les, les actrices. Mais euh, mais elles vont prendre un. Tu vois une. Euh, comment dit, une caractéristique du tempérament de telle femme ou tel homme politique et le pousser à fond. Et je pense particulièrement à Marie Sambour qui joue Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Et il y a un truc, c'est dans l'énergie, il y a quelque chose qui, de commun entre Marie et Jean-Luc Mélenchon. Il y a un truc
0: où elle, elle a accès à cette énergie assez facilement. Ouais, alors vrai. vraiment Gabarit... Julie se rapport, barre hein. <rire> oui, Ouais, alors ça que ça Marie, ça. elle est tout... Alors Marie, Exactement. en fait, elle, elle est hyper forte. Y a, et d'ailleurs, c'est marrant qu'elle fasse Staline et Mélenchon. Oui, toutes... <rire> oups, oups oups, <rire> oups, oups, oups Non, mais c'est étonnant. Elle a accès à cette énergie-là. Elle a
2: accès à cette énergie-là. Et c'est vrai que moi-même, maintenant, quand je vois ah ouais. Jean-Luc Mélenchon, je pense à Marie. En fait, ah, t'as l'impression vrai. que
0: Mélenchon imite Marie. Exactement. Ouais.
2: Mais euh, et, et donc, en effet, il y a un amour parce qu'il y a un amour du jeu. Il y a quelque chose où, on, c'est, où on, les, les actrices défendent les, les personnages mais ne les défendent pas moralement mais, euh, mais elle... les défendre dans, leur, dans la complexité. les humanis- Il ne s'agit pas de les déshumaniser parce que peut-être que ça serait trop facile de dire que ce sont des monstres, bah oui. ils, sont, ils sont
0: inhumains. Donc, en fait, c'est, c'est, ça ne peut pas être nous. Mais en fait, si,
2: si, ils sont comme nous...
0: Sinon, il n'y a plus de théâtre, en fait. Il n'y a plus de Richard III. il n'y a plus de Lady Macbeth. Il n'y a plus... Si, si on n'accepte pas de jouer des monstres.
2: Exactement. Donc, c'est aussi euh, être dans cette complexité-là. Et Anna Fournier qui joue, qui chante Elisabeth Borne, euh, et je me souviens qu'on parlait beaucoup avec elle de, de lui dire voilà prends-la euh, aussi comme une femme qui n'arrive pas à exprimer ses émotions qui est complètement bloquée ouais. là-dessus et donc euh, voilà d'être euh... et d'ailleurs c'était très intéressant parce que justement la représentation juste après que le 49-3 soit passé je me souviens de cette représentation il m'a dit que Anna était en colère contre euh, Elisabeth Borne ju- en tant qu'interprète et ça a été dur pour elle de la jouer ouais, je, ouais. Je, je, on a senti que ce soir-là c'était dur ouais. pour elle de la jouer et, et oui. qu'elle était justement et un oui. peu en surplomb par rapport euh, à, à son personnage. Mmh, mmh. Et donc ensuite, on en a reparlé et elle était complètement d'accord pour dire « oui, il faut que je me remette dans son point de vue à elle ». Et après, c'est aux, spectat- aux spectatrices et aux spectateurs, eux, de, de se faire leur opinion oui, et oui. De, de construire leur, le spectacle. Mais qu'en tant qu'interprète, tu, te, tu dois être dans le point de vue de, de, du, personnage. du personnage. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on travaille et qu'on, et qu'on creuse, euh, y comp- dans l'interprétation de, de ceux que t'as, et celles que tu as appelées des, des monstres. Euh, parce qu'en plus, quand on les... Je veux dire, on, voilà, nous on, est, bon, nous, on est accrochés aux médias, on lit énormément les journaux. Ah ouais. avec tous les jours. Tous les bah, jours. Tous oui, les jours
0: euh... non. Non, non, mais je... Oui, tous oui, les oui. jours, ouais. 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 Non, mais c'est, c'est, c'est... Vous avez co... c'est quoi votre rituel, du coup, par rapport à ça enfin, Genre le matin, allez, bim, euh... vous, vous êtes abonné à des journaux, ou alors c'est sur, sur Internet
2: euh... Moi, même, je suis abonné à pas mal de pas mal de journaux et tous les matins je lis euh, des articles toi t- je crois que tu écoutes la radio euh, ouais, plutôt euh,
3: euh... effectivement euh, Mediapart ou plein de plein de journaux aussi c'est différents les hein, c'est, c'est souvent
0: non moi je consulte
3: pour euh... <rire> l'actualité
0: le matin je regarde télématin la météo je prends mon petit café face au soleil je me régale
2: non, mais un peu tout, quoi. Ouais, en ouais, effet, ouais. le monde, mon diplôme, l'IB, euh, le Figaro. Euh, Donc, euh, du coup, de tout par... aussi, quoi. Ouais, Et parfois, je ah, bah, vous ouais, avoue ouais. que je me rends sur la page de Valeurs Actuelles et que ça fait mal aux
1: ouais. yeux. Ouais. ouais, mais t'es obligé ouais. pour alimenter euh, les personnages et.
0: Euh... Et, et dans, dans des points de vue différents de. Exactement. Sûr. Quoi. Oui, oui. Donc, il ouais, y a un vrai travail
2: de revue de presse. Euh... Ah Un ouais, peu c'est en permanence. Surtout, surtout
3: et pour, le, pour le cabaret. Surtout là, pour
2: ça. le cabaret. puis
0: il faut euh, avoir les nouvelles chansons, les idées de nouvelles chansons. Oui, et, et puis le cabaret faire. quiz, on essaie
3: pareil de le renouveler euh, ah, régulièrement, de citations. nouvelles citations. Donc c'est vrai que ça, ça nous demande, euh, nous-mêmes, de coller à l'actualité pendant ce temps-là où on tourne le cabaret qui, là, a tourné pendant deux mois. Ce sera la même chose la, la saison prochaine. Donc il faut, euh, il faut jouer ce, ce jeu-là de. Voilà, de, de, de se tenir informé régulièrement. Et de changer le texte.
2: Ouais. Le texte, parfois, ouais. a changé entre la première ou TGP. Ah ouais. de la a... même chanson. Alors, dans les chansons, il y a quelques vers qui ont changé. C'est-à-dire qu'on avait gardé la possibilité, on s'était dit avec Romain Marron, le, le parolier, de dire « Bon, si vraiment il se passe quelque chose d'incontournable, il faut être en mesure d'écrire une ouais. nouvelle chanson là-dessus ». Ça n'a pas été le cas, mais il y a des, des, des y vers a dans, dit, des, dans des chansons qui, qui ont été modifiées. Et nous, c'est surtout dans, comme on, on lit toutes les chansons, euh, les unes entre elles avec des scénettes, Julie et moi en tant que MC, on a pu modifier euh, voilà, des dialogues euh, ou des manières de présenter telle ou telle euh, thématique ou telle chanson en fonction de l'actualité.
0: OK. Et, euh, et donc, la, et les actrices, là dans le cabaret, si on parle vraiment de leur personnages. Enfin, voilà, c'est. Le travail de... de...
2: Oui, et Et maintenant d'ailleurs, comme il y en a eu quatre, chacune a son personnage. Oui, oui,
3: c'est-à-dire ah ouais. qu'on bah, essaie euh, d'un cabaret à l'autre de faire en sorte de les distribuer. Par exemple, si, euh, là c'était le cas de Jean-Luc Mélenchon qui était dans le dernier cabaret, qui était dans ce nouveau cabaret, <rire> qui sera peut-être encore là, et qui sont, ah, donc, sera dans le la, prochain. C'est l'histoire euh, partir, euh, si mais, mais donc, euh, voilà, on, 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 Marie avait commencé à, à l'incarner, donc on s'est dit, bon, bah là à nouveau, ça sera Marie. Donc elles ont comme ça un peu des, des fils rouges de personnages. C'est
0: génial, euh, c'est ah, comme un rôle récurrent dans une série. Oui, exactement. C'est, c'est ça
3: c'est un peu ça donc euh, d'un opus à l'autre euh, elle conserve les mêmes personnages et, euh, et ça nous permet aussi de pouvoir donc quand il y a des rappels à la fin des cabarets de, de proposer de, aux spectateurs de tirer au sort une des chansons de nos anciens cabarets et donc de pouvoir aussi faire okay. entendre les chansons du répertoire de virgui de Cabaret. Euh, et non et donc Non, non, qu'elle qu'elle puisse non, non, non. non. Donc, aussi qu'elle, euh, qu'elle conserver les mêmes personnages non, non, pour pouvoir euh, rappeler euh, d'anciennes chansons
2: et même maintenant elle je pense que c'est impossible si on disait bon no, 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 c'est c'est, c'est no, fait fait. no, Non, non, no, no, non non no, je suis no, Emmanuel Macron no, 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 Non, non, no, no, Ouais, ouais. Parce qu'elle creuse aussi quelque chose. Oui, et
1: puis du coup, je suppose qu'elles doivent regarder beaucoup d'interviews et beaucoup de passages pour s'imprégner du oui, personnage. Ouais, donc oui, tu dois oui. un et peu...
0: Léonore, en prochaine élection présidentielle, elle va bader. Hein <rire> c'est faut se <rire> Manu, euh... ça, sera, ça ouais. fera peut-être l'objet d'une chanson. Ah, ça, ça, peut ça peut être serait. une super bien chanson. Sûr, bien sûr.
3: Tu nous donnes plein d'idées.
0: Il faut que ça bosse là. Mm. Bon, Grégoire, Romain, allez, <rire> au boulot. <rire> Et, euh, et non, et je dois dire aussi que techniquement, c'est des ex- c'est d'excellentes chanteuses. Oui, alors il ça y a, fait partie quand même. Euh, c'est, non, non, mais c'est, c'est
3: tu, tu fais bien de le, de le rappeler parce que elles aussi donc sont comédiennes, euh, sont entrées au conservatoire pour être comédiennes et non pas oui. chanteuses. Et récemment, l'une d'entre elles nous a dit, Pauline nous a dit, mais en fait, on est des, des chant- on est toutes des chanteuses contrariées, c'est-à-dire que oui. on, on, on adore ça. Et, euh, et il faut le dire, parce qu'elles, évidemment, ne le diront pas, elles chantent très, elle très chante bien. Hyper hyper bien. En fait, vraiment. pourquoi on a fait ce cabaret aussi Parce qu'on s'est rendu compte que dans l'équipe, euh, et ben, toutes, les, toutes les comédiennes, euh, et d'ailleurs Jade euh, en fait partie aussi, oui. chantent hyper bien. C'est-à-dire oui, que c'est oui. pas juste... Euh, Qu'elles, voilà, qu'elles se débrouillent, c'est vraiment ouais. elles ont une, une grande puissance une vocal, vocale, et une ouais. grande précise effectivement euh, de la musique, du chant et donc on s'est dit bah, c'est trop bête de ne de de, pas, de pas faire un spectacle musical avec les filles du Birgit et puis là aussi euh, ça nous, pour nous avec Jade c'était intéressant de se dire on va faire un cabaret politique féminin parce que en mmh. l'occurrence, donc, ça, ce ne sont que des que des femmes qui interprètent ces, ces personnages politiques. Il y a, comme on l'a dit, deux, deux musiciens avec nous au plateau et, et ils sont évidemment très très précieux et eux-mêmes ont des petits rôles par moment dans non, oui, certaines scènes. Euh, mais c'était important que que là encore que la parole politique soit portée par ces par ces femmes et donc qui sont
2: très, très doué. Oui, parce qu'en plus, euh, traditionnellement, ce, cette thématique-là politique euh, est très masculine. Mmh. Euh, les euh, comiques, euh, ou euh, oui, voilà, ceux qui ont porté en tout cas un discours... Euh, satirique euh, mmh. euh, critique euh, là-dessus, comique euh, surtout des hommes donc pour nous oui, c'était c'est oui, des
1: ouais, hommes ouais. qui aujourd'hui euh,
0: on avait euh, le luron, Exactement. le Doss, euh...
2: voilà et là tout à coup pour nous c'est fort aussi de dire bah voilà on est on est des femmes euh, on... on a une trentaine d'années et on a envie de parler de ça et on a envie de le faire avec insolence, impertinence, humour et on peut le faire et, et donc c'est aussi s'approprier une thématique, euh, la féminiser d'une certaine façon ou mmh en tout cas, euh, affirmer qu'elle nous appartient aussi.
0: Et puis du coup, sur ce que ça raconte aussi, parce qu'il y a une chanson, c'est « hashtag MeToo euh, des politiques ». Où ils sont tous accusés de viol et tous réélus, <rire> et tous oui. à des postes. Oui. Donc, il euh, y a aussi la... Du coup, c'est génial que des femmes jouent ces mecs-là, Merci. sachant euh, ce qu'ils ont fait ou de quoi ils sont accusés.
2: Oui, oui. Ça permet de complètement déconstruire aussi mmh. euh, ces évidences-là. Donc, Donc, tu parles de ce qu'on appelle la chanson des agresseurs. Mmh. Peut-être Julie, tu peux expliquer un peu comment mmh. elle arrive dans le spectacle. Ouais,
3: euh, par une cérémonie. Une <rire> <La> cérémonie, <rire> la cérémonie ouais. de... où on remet le... Le trophée euh, du harceleur, euh, du harceleur 2022 dans la catégorie homme politique.
0: Comme un, que... C'est comme un César, un Oscar, voilà, mais voilà. Exactement. Et là, ils veulent Pour tous les l'avoir.
3: Bah, bien sûr, il bah, y, y a évidemment <rire> beaucoup, de, <rire> beaucoup de nommés. Ils <rire> veulent tous l'avoir. Et donc, en l'occurrence, on a là parmi les nommés euh, Darmanin, euh, Katnins, Tamia euh, <rire> Abad et Nicolas Hulot. Donc voilà, on précise... Euh, D'ailleurs, ce n'est pas, c'est pas le, le, le prix du, du violeur, mais du harceleur.
0: Ouais, parce qu'à euh, 4 minutes, ce n'est pas accusé de viol, voilà, mais, de, mais de, de harcèlement et bah de, de violence. Ah,
3: cas voilà, cas. Après, après, après l'histoire de la gifle, visiblement, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de textos. Donc voilà, ça, on, okay. a, on a plongé
0: dans toutes harceleur, ces histoires. Harceleur, c'est plus large.
3: Voilà, hum. et donc on s'est dit, bon là, ça va être le prix du harceleur, catégorie en politique, parce qu'il y a évidemment beaucoup, beaucoup de catégories possibles. Euh, présentateur télé, journaliste réalisateur <rire> et j'en passe et des meilleurs et donc euh, voilà là on s'est dit on fait une cérémonie et, euh, et donc c'est Damien Abad qui remporte euh, le trophée je Et, et Léonore, euh, voilà. euh, le est est-ce que
2: je les peux les parler de cette anecdote qui est un peu Ah, de... ah oui bah, parce que je... du coup Éléonore est allée sur Insta sur le profil de, de Daniel, <rire> <rire> Damien Abad pour voir ses stories de ça ouais, pour, pour un peu pour voir se pour se documenter à travers ah, de oui. documentation et elle nous a envoyé, on a un groupe WhatsApp évidemment pour le spectacle. <rire> et un jour, un matin, elle nous envoie une capture d'écran. Tu sais, donc tu peux voir qui commence à te suivre sur Insta. Mm-hmm. Oh, et elle nous envoie une capture d'écran. Damien Abad a commencé à vous suivre. Et là, c'est beaucoup d'émojis. Euh, c'est LOL. Vrai ouais, ouais, ouais. Donc, euh, <rire> c'était, c'était. C'est Assez... parce qu'il avait dû voir qu'une certaine Eleonora Arnaud regardait ses stories. Oui, voilà. c'est ça. Donc rattrapé par bah, C'est euh, sûr son si personnage. elle met
0: des petits cœurs à toutes ses photos, <rire> à un donné, il ne faut pas qu'elle s'étonne. Elle, elle l'a bien <rire> cherché.
2: <rire> Et donc on remet ce prix du harceleur et là il y a une chanson qui est euh, dans un style euh, qui commence un peu comme une chanson de Véronique Sanson et puis qui se transforme en, oh, 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 en boys band. Ouais. Et donc là c'est le boys band des, oh, des euh... oh, oh. On s'en fout royalement. Hashtag C'est du vent. Donc ça c'est... Sublime parole de Romain Marron. Et donc, euh, voilà, c'est une chanson qui raconte comment eux, ils se placent dans une posture victimaire euh, et comment ils, ils, ils font en sorte voilà, de dire nous sommes des victimes. Mais euh, en même temps, le lendemain, c'est eux qui sont euh, chez eux et Bruce Toussaint euh, sur BFM TV. Donc voilà, c'était euh, une manière de, avec humour oui, aussi, toujours. De, de dénoncer euh, tout ça. Mais, et en même temps, pour les filles, tu vois, d'être euh, à jouer d'Ami Abad, <rire> elle aussi, ah, c'est aussi. Euh, c'est jouissif.
3: Des perruques
0: ouais. euh, magnifiques. Oui,
3: alors voilà, il faut préciser qu'elles font tout ça avec des perruques, euh, donc euh, de, des perruques très moches, hein, des perruques très cheap. Euh, mais qui fonctionnent. Mais qui, euh... Euh... voilà, donc elles changent de perruque, <rire> elles changent de veste et, et ça réussit. Voilà, et, et, on, et on joue de ça, de quelques cartons aussi. Euh, on inscrit le nom des personnages sur. Euh, sur des cartons. Ah oui, et, oui. Jean-Luc. Et voilà, donc Mélenchon, Marine. Macron, elles mettent des perruques, changent de veste et, et la convention, encore une fois, fonctionne. Mm. Euh, donc, euh, ouais c'est... c'est en, encore une fois, quand tu disais tout à l'heure, vous ne vous positionnez pas en, en surplomb, je mm. crois que c'est, c'est très juste. C'est-à-dire qu'on... On fait attention, que ce soit dans le cabaret ou dans nos autres euh, spectacles, à ne pas euh, donner de leçons. C'est-à-dire qu'il ben il, ouais. il s'agit... Euh Pourtant, de de, de porter un regard critique, encore une fois, satirique.
0: Ouais, il y a Euh, dénonciation, mais il n'y a pas. euh... Mais
3: mais pas euh, d'expliquer aux gens euh, que ça c'est bien, c'est pas bien, ce qu'il faut penser. Voilà, nous, on on s'empare de ces sujets-là. On s'empare effectivement avec une. Oui, peut-être une certaine insolence. En tout cas, encore une fois, en tentant d'être dans la satire et pas dans la caricature et pas dans quelque chose de potage qui. qui, Bon, qui est est un genre, hein, mais, mais qui qui peut être un peu plus facile. Ou en tout cas, là, on fait attention dans l'écriture, dans le mm-hmm. jeu, euh, dans l'écriture des chansons, à, à conserver une plume acérée. C'est-à-dire que ça, la satire demande quelque chose de finalement dans l'écriture de très fin. Euh, et donc, euh, voilà aussi pourquoi avec Anna, on se parlait beaucoup de comment jouer Elisabeth Borne. Parce que si effectivement tu tu plaques un point de vue et que tu tu fais ça à gros traits bah, là tu es dans la caricature ouais. d'Elisabeth borne et bon bah ça euh, oui connaît. Voilà. On, on la connaît enfin, jamais exactement ouais, ouais. donc euh, enfin, on donc c'est connaît. plus intéressant de, de c'est d'être dans <rire> ce <rire> dans ce point de vue et de et de chercher la faille quoi de chercher euh... et, et du coup de
0: chercher parce que sur euh, cette chanson pour le coup c'est un vrai moment euh, d'émotion enfin c'est une une femme qui d'un coup se retrouve euh, donc, c'est bloqué avec ses émotions. Voilà, elle a les émotions d'une calculette. Elle dit, et, euh, et, elle, est et elle est seule contre tous. Parce qu'il et elle est seule contre tous. Et ça, en vrai, personne
1: oui. ne voudrait être à la place et de effectivement.
0: Et à ce moment-là, ouais, on, enfin, on est touché par le personnage. Ses
1: opinions, ré... enfin, oui, oui. C'est atroce. une femme
0: seule. C'est ouais. une
1: femme seule qui, en plus, s'en prend plein la tronche parce que c'est une femme. Ouais, donc, ouais. c'est vraiment. Ouh. Oui,
0: c'est oui ça, donc, finalement, c'est place. complexe.
2: Et c'est vrai que moi, quand j'écoute de. En, en maîtresse de cérémonie, Anna chantait euh, pour Elisabeth Borne. Bah, moi-même, je suis ému par Elisabeth ouais. Borne et je me dis « ok ». OK. Je voilà, suis ça, vient, pas... ouais. ça vient aussi perturber, euh, tu vois, une, un point de vue arrêté. Et tout ouais. à coup, il y a quelque chose qui bouge, ça, ça, me, ouais. ça me déplace. Euh, euh, et voilà, et après, euh, je, je, j'en, j'en fais ce que je veux, mais c'est intéressant, je trouve. C'est hyper Donc, intéressant. Euh, ou au contraire quand c'est tu vois le tableau des des fascistes qui ouvrent voilà, le spectacle.
0: Voilà, c'est glaçant là, par contre.
2: Voilà, c'est glaçant mais c'est aussi en fait la chanson est glaçante mais ce qui est encore plus glaçant c'est ce qui se passe dans la réalité, enfin tu ouais. donc il y a oui. c'est aussi euh... Oui euh, ce, ce comment dire euh, remettre en, en rapport aussi la politique et les émotions, les affects et oui que la politique elle est notre rapport à la politique est composé de tous ces affects et qu'il faut aussi le le remettre au centre quoi, c'est, c'est pas simplement des idées ou tu vois qui seraient détachées de nos corps mais euh, mais non, c'est que c'est, c'est ça naît euh, nos, nos, nos instincts politiques ou nos, notre volonté politique naît aussi de, de d'émotions et d'affects. Et donc c'est aussi de remobiliser ces ces notions-là, euh, dans cette forme, par la forme du, du, du cabaret. Et, et aussi, tu vois, pour les fascistes, bah voilà, c'est tout à coup, euh, oui, c'est de, 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 de faire parler, une, de faire chanter une Giorgia Meloni, euh, admiratrice de Mussolini, <rire> mais, mais en fait, c'est complètement hallucinant que ça passe. En fait, tu vois, tu te dis, bon, bah ok, il euh, y a la présidente du conseil euh, en Italie. Euh, qui a fait ses armes dans un parti post-fasciste et bon, voilà, ça... mais bon, tant, que, tant, qu'on peut, tant qu'on peut faire du commerce, ça fonctionne, mais alors que c'est absolument choquant et que mmh. c'est inacceptable. Donc euh, après, voilà, encore une fois, il ne s'agit pas de faire de leçons, mais sur ce point-là... Euh, mais d'avoir fait, un point de vue D'avoir quand un même point voilà. de vue et d'être ouais. quand même oui, intransigeante sûr. aussi oui, oui, à oui, certains oui.
0: endroits. Bien sûr. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de, de, de roman national, Parce que c'est, euh, pour le coup, je petit retour euh, sur ce spectacle. Et comment... Euh, parce que pareil, ça aussi, il y a quand même une vision à chaque fois euh, de vous écrivez des choses qui, bon, qui, qui sont inspirées du réel, mais qui peuvent aussi... Euh, enfin, un peu d'anticipation, il y a un truc un peu... Euh, donc, est-ce que vous pouvez euh, bah, nous, nous, nous raconter comment... Euh, pourquoi ce sujet Comment euh, voilà vous l'avez nourri et puis comment vous avez travaillé quoi dans l'écriture
3: euh, Alors il faut d'abord préciser que Roman national est notre première fiction euh, parce que tout à l'heure tu tu, ah, tu oui, voulais qu'on, qu'on parle oui, de, de du théâtre historique que l'on fait c'est vrai, oui, c'est que vrai. jusqu'à Roman national donc tout notre cycle cette tétralogie euh,
0: sur, l'Europe.
3: Euh, sur l'Europe était euh, effectivement euh, à chaque fois le point de départ c'était un événement historique donc euh, la chute du mur de Berlin euh, le siège de Sarajevo euh, la crise grecque mais euh, là on a eu envie, donc on est dans ce que nous, on nomme un cycle d'écriture sur la France et l'histoire des institutions françaises sous la Vème République. Donc, on, voilà, on a travaillé au conservatoire, justement, avec les élèves sortants sur l'occupation du Théâtre de l'Odéon en mai 68. Mmh. Euh, à la Comédie française, on a, on a fait un spectacle qui s'appelle Les Oubliés, Alger Paris, et qui traitait de, pour, pour, pour le dire en quelques mots, euh, de la naissance, justement, de la Vème de la République. En lien avec la guerre d'Algérie, euh, parce que ces, ces deux événements sont, sont complètement liés et qu'on l'avait pas, que c'est pas comme ça qu'on nous le raconte dans les manuels scolaires ou en tout cas au collège, au lycée, et que quand on a pris conscience que la, la Constitution s'était écrite en pleine guerre civile, il y a un moment où tu dis mais attends ça ça a, là il y a justement un angle mort dans nos dans nos mémoires mmh. collectives là qui qui, 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 qui qui est quand même hallucinant. Donc euh, donc on s'est intéressé. Euh, voilà cette période-là, au début de la Ve République, à l'écriture de, de ces institutions, et puis euh, pour Roman National, on a eu envie là de effectivement pour la première fois de se lancer dans l'écriture d'une fiction. Euh, alors évidemment que tout ça est très inspiré du réel, comme tu comme tu le dis. Euh, mais euh, ce qui s'est passé, euh, c'est qu'on a été aussi rattrapé par le réel. <rire> C'est-à-dire que on avait l'envie euh, avec Jade donc de s'imaginer euh, euh, l'histoire d'une élection euh, présidentielle, donc on est en pleine campagne, l'instric commence, on est euh, dans l'entre-deux-tours. Euh, on savait qu'on voulait aussi parler de justement de l'histoire coloniale française et de et de cet héritage qui qui ne parvient pas à se transmettre, qui ne parvient pas à s'écrire, à se raconter. Donc on avait ces thématiques-là et on a commencé à faire avec les acteurs des, des chantiers d'impro. Okay. Euh, donc on avait voilà des, un peu un squelette général, des envies, des thématiques et, et nous on arrivait euh, donc avec les, les interprètes, on leur disait bon ben bah, voilà là vous avez une heure, vous mettez par par groupe de trois, de quatre et, et vous euh, vous imaginez un, un programme politique, vous imaginez le nom d'un parti, euh, qui est candidat, qui qui est qui dans l'équipe. Donc on fonctionnait comme ça à partir de d'impro. Et puis, euh, l'écriture avançait petit à petit. Et puis, est arrivé le, le confinement. Et nous, ah on oui. avait déjà... Ah oui, c'était avant, vous
0: avez démarré avant le confinement. Oui.
3: Et, euh, et à ce moment-là, on avait déjà imaginé <rire> qu'il y aurait dans notre fiction euh, une grande catastrophe. C'est-à-dire que c'était vraiment là, dans le paysage de la pièce. On s'était dit, euh, quand la pièce, quand l'intrigue commencera, il, on, on parlera d'une grande catastrophe qui se sera passée quelques mois, quelques années auparavant. Mmh. Euh, bon, et puis, donc, ce parti politique euh, qui, 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 en, en impro, s'est c'est, c'est, c'est nommé Horizon. Donc c'est voilà, un candidat, mmh. Paul Chazel euh, qui est membre du parti J'ai Horizon. J'ai vu les
1: affiches sur Instagram, ça fonctionne voilà. très bien.
3: Et, et puis, on oui. se dit, bon bah, rendez-vous dans 15 jours. Et en fait, on n'a jamais pu, enfin, euh, on n'a jamais pu, si, on a pu finalement retrouver mais, les euh... acteurs, mais pas aussi vite qu'on ne le pensait. Et donc, on a continué, nous, à écrire avec Jade pendant le confinement. Euh, et, c'est, et, c'est, et c'est vrai qu'au moment où se déclare le Covid, cette pandémie, ce confinement, on s'est dit, mais on a l'impression vraiment de ah, plonger fou, ouais. dans notre propre fiction. Oh. La, la grande catastrophe, c'était, mais... Vertigineux ouais. et quand euh, quelques mois plus tard là pour le coup la pièce a y est, était écrite on avait repris euh, les répétitions même la pièce était montée et quand on entend à la radio qu'Édouard Philippe monte son parti et qu'il se domme Horizon ah dit, mais, mais oui c'est mais c- qu'est-ce qui se passe ça,
0: Pardon, j'avais oublié. Parfois. J'avais
2: oublié aussi, oui. Ouais, et vrai que et donc, oublié. on s'est retrouvés dans cette oh. situation, on se dit, mais est-ce qu'on change le nom du ouais. parti politique dans notre euh, fiction tout ou est-ce qu'on le nous garde des oh. Tout le oh. monde nous envoie des textos. Tout le monde nous des textos. Et ça, c'est né vraiment dans mm. une... Euh, tu te souviens ouais. C'est né dans une impro... Justement, à l'automne 2019, quand on était en chantier, il euh, n'y mmh. avait pas encore de distribution, nous on avait euh, des personnages en tête, des fonctions en tête, mais on n'avait pas encore fait la distribution, donc les actrices et les acteurs ne savaient pas ce qu'ils, ce qu'ils allaient jouer ensuite dans la pièce. En revanche, on donnait des thèmes d'impro, ah, tu sais, okay. où tu dis voilà, l'impro c'est ça, vous avez dix minutes, vous euh, vous mettez par groupe parce qu'ils sont neuf, donc ils se mettaient en général, il y avait trois groupes de trois, et là, le, la thématique c'était... Vous inventez un nom de parti politique et c'est genre le meeting où vous présentez euh, votre programme pour la présidentielle. Donc, dans dans l'impro, il doit y avoir le candidat ou la candidate, le... euh, directeur, directrice de la communication et euh, je suis le directeur ou directrice de campagne. Okay. Et, le, et Horizon, elle est il euh, bah, y a beaucoup de choses qui sont nées dans cette impro d'ailleurs, euh, dans une impro comme ça, tu vois, en, à l'automne 2019. Ah ouais. euh, c'est donc c'est fou de te dire Autre aussi que, ouais, que, que, dans, euh, que quelque part, c'est des comédiens pour être recrutés par les équipes mmh. de com, des euh, partis politiques, parce que ils ont apparemment de l'imagination et même en, ils sont en avance euh, sur eux, c'est fou, parfois.
1: Hein. Et du coup, ils vous avaient gardé le nom
3: et on a gardé ouais, le nom, finalement. Oui, parce que c'est vrai qu'on s'est dit, oh là là, mais euh... nous, ça nous a perturbés. Bah, ouais. euh, des... bon, déjà parce que c'était quand même très, très bizarre de... <rire> d'entendre ça à la radio. Nous-mêmes, dans le spectacle, on, on a recréé de... de fausses archives. Donc, il y a des, des faux journaux télé. Bon... Et donc, là, quand j'entendais ça, moi, à la radio, je me disais, mais attends, on est dans le spectacle Ou quand on me disait, oui, donc le parti Horizon, j'ai disais, mais on est dans le roman national, on est dans ah, la oui. C'était euh, très troublant.
0: Oui, vous, vous qui vouliez faire de ce spectacle et une véritable fiction. Voilà, et donc La en fait, on, ne, on ne cessait rattrapé. d'être
3: rattrapé par le, par le réel. Et, et ce qui nous a embêté, c'est qu'on s'est dit, bon, mmh. on ne voudrait pas que les spectateurs mmh. Euh, mmh. voient euh, Roman National en pensant qu'ils ont justement, euh, qu'il y a des indices à trouver, euh, que c'est une pièce à clé, ah, et oui, que oui. du coup, euh, ah, elles, ont, elles prennent le parti Horizon, donc ça veut dire qu'en fait, c'est une critique du parti d'Edouard Philippe. Enfin, on s'est dit, ça va complètement faire écran et parasiter mmh, la bien. lecture du spectacle. Encore une fois, évidemment, qu'on, qu'on, comment dire, quand on écrit le personnage du candidat, Forcément, on s'inspire des, des hommes politiques qui existent. Et il et, 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 et y a du Édouard Philippe, et il y a du Emmanuel Macron, et il y, y a de plein d'autres oui, oui. Euh, hommes politiques. Mais, mais voilà, c'est, ça n'empêche que Paul Chazel n'est pas l'avatar d'Édouard Philippe. Et donc, on s'est dit, mais oh, ça va peut-être perturber la lecture du spectacle donc, on s'est dit, est-ce qu'on change On dit, mais en même temps, c'est, c'est trop bizarre de changer nous. En plus, ça voulait dire refaire toutes ces fausses archives. Enfin, bon. Et on s'est dit, bon, en fait, c'est aussi un sacré clin d'œil que nous fait la vie. Donc, bon, bah, il faut, faut garder ça. Et simplement, on a fait mettre dans les feuilles de salle un, un, un avertissement qui, dit, ah, bah, oui. bon, qui rappelle en fait la chronologie de l'écriture du spectacle bon et à quel bon moment ça s'est écrit et comment, alors qu'on pensait faire une fiction, bah, certains, Vous certains avez éléments le... du réel nous ont rattrapés.
0: Voilà. Vous avez le... Le premier, le premier mot sur euh, le, le nom du parti, <rire> Horizon ». Voilà. Et, euh, et donc, euh, dans, dans, dans le processus, du coup, de, de, d'écriture du spectacle, donc vous, a, vous y arrivez avec ce thème. Donc, euh, voilà, c'est euh, une, euh, la préparation de la campagne. C'est pendant la campagne, euh, du, euh, du ou de la candidate. Au départ, ça pouvait être une femme.
2: Complètement. Il était question Mais de... euh, finalement, comme assez vite, on s'est dit qu'on voulait raconter l'histoire d'une chute... Et que ce qui nous intéressait aussi, c'était euh, de mettre en jeu la figure de l'homme providentiel. D'accord.
0: Il fallait que ce On soit ça plus. un homme, ça que, jouer, ouais.
2: ça, que ça joue mmh. plus pour, euh, voilà, pour raconter euh, l'histoire de, de la chute aussi de cette mythologie, de la mmh. destruction, de la pulvérisation de cette mythologie. C'est aussi un spectacle euh, là-dessus sur comment on porte euh, un homme euh, au nu. Et oui, après, oui. bon, ça serait une femme, évidemment, c'est parce qu'on le dit d'ailleurs dans le spectacle à un moment donné, que son adversaire aussi se prend pour une femme providentielle. Mais c'est cette question mmh. de la providentialité, d'être comme euh, désigné par vrai, le destin, assez... pour porter... Toujours. Ouais, voilà, pour pour porter euh, la volonté euh, populaire, c'est complètement fou à quel point on n'arrive pas à se débarrasser ouais, euh... de, de, de ce mythe-là. Et c'est un spectacle aussi là-dessus, puisqu'il met en scène vraiment la chute euh, et la chute, parce qu'il y a une, euh, un déni, euh, ou en tout cas, une, une, euh, en tout cas il n'y a pas la volonté de, d'accepter aussi des voix contradictoires, des voix, euh, contradictoires, euh, des voix euh, problématiques, en l'occurrence celles-là qui sont les voix de fantômes, euh, qui sont les fantômes d'une, d'une tribu euh, de Nouvelle-Calédonie qui a été massacrée par euh, un régiment euh, français euh, à la fin du 19e siècle. Et donc ce sont ces, les, le candidat entend ces voix qui l'habitent euh, et qui l'empêchent d'être justement conforme à, à cette image d'homme providentiel euh, qu'il doit donner euh, en public euh, et, et qu'il doit être pour pouvoir être le président de la République. Mmh. Et euh, donc, c'est aussi vraiment un spectacle euh, là-dessus. Et d'ailleurs, c'était fou là, de le rejouer. Euh, on l'a rejoué pareil la semaine dernière ah ouais? à, à, à La Roche-sur-Yon. C'était les dernières dates... Euh, de, de la saison, et ça résonne par rapport à la question de la réforme des retraites, comment on... Voilà, il y a toute cette thématique-là de qui, qui, qui ressurgit aussi dans l'analyse de la situation et de l'opposition entre euh, les manifestations populaires, euh, et, le gouvernement et le président. Tout à coup, c- cet aspect-là résonnait euh, très vivement dans les dernières ah représentations. Ouais. Peut-être là où c'était moins évident euh, quand on l'a créé, où c'est d'autres endroits du spectacle oui, oui. Euh, qui étaient plus euh, patents quoi, qui étaient plus qui résonnait plus. Là, vraiment, cette question de l'homme providentiel, elle, elle était très centrale dans l'écoute, je trouve, du, du, du spectacle.
0: Ah, c'est, étonnant. c'est étonnant de voir comme un spectacle voyage aussi mmh. dans le temps et en fonction de l'actualité, justement. Et, mais c'est marrant, parce que ce truc de... Enfin, il y a un côté shakespearien en fait, avec les fantômes. Euh... Enfin, je sais pas, ça me fait penser à euh... ben, dans Macbeth, qui est, voilà, il est hanté par même Richard III donc, y a, y a, y a, y a, enfin vous y pensez quand vous écrivez à, à cette dimension shakespearienne euh, Ou alors ça vient parce que de toute façon, comme vous parlez du pouvoir et, euh, et de la politique, en fait, elle est là parce que quand on est dans des figures telles, euh, forcément, en fait, euh, on rejoint Shakespeare oui, oui, à oui, un c'est endroit.
3: Fait, ça, ça, en tout cas, ça a fait partie de nos références littéraires, de, oui, nos, oui. de, nos, de nos sources d'inspiration euh. Euh, c'est, c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on, qu'on fonctionne dans l'écriture euh, on se documente beaucoup comme on le disait notamment quand on quand on traite de sujets historiques mais euh, on est aussi inspiré par à la fois euh, euh, donc des, des d'autres pièces de théâtre des romans euh, des essais euh, des peintures euh, des, des, des des séries des films donc il y a, y a beaucoup beaucoup de ouais de, de de matériaux euh, qui, nous, qui nous traversent. Euh, et là, en l'occurrence, c'est vrai que Shakespeare était très présent. Euh, évidemment que Madeleine Chazelle, la femme du candidat, euh, est une Lady Macbeth en puissance. Yeah. Euh, c'est, d'ailleurs souvent on se disait que c'est elle la femme politique dans toute cette histoire c'est mmh. elle est, elle est dans l'ombre de son mari comme c'est encore euh, souvent le, le cas c'est c'est marrant vous savez quand on voit par exemple euh, quand il y a des sommets et qu'on voit les photos officielles ah. donc il y a tous les hommes politiques et puis il y a les il y a les plus saints. mais mais oh, c'est yeah. souvent donc les femmes en plus sains et il y a quelquefois un plus un homme ah, plus comme c'était ouais. quand c'était
2: avec le mari d'Angela Merkel il y a un gars tout bien seul
3: ouais, tout <rire> voilà <rire> et euh, bon ça ça me fait toujours marrer et donc là c'était justement on s'est dit bon bah ça sera finalement le personnage principal de tout de ce QG l'homme providentiel reste un homme politique ça a été notre notre choix dans cette histoire
0: joué par Pierre
3: par Pierre Duprat, tout à fait mais Là encore, on voulait que, quelque part, la pensée politique, euh, soit, soit celle d'une femme. Et là, euh, que, que la puissance, euh, mmh. la, 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 clairvoyance, même si elle est machiavélique, euh, ça soit du côté de, de sa femme, de Madeleine Chazelle.
0: Et c'est. Entre les deux, c'est elle qui a le plus envie euh, de son accession au pouvoir.
3: Oui, en tout cas, quand il y, y a une scène qui raconte ça, que c'est elle qui lui donne la, qui lui redonne de la force en mmh. tout cas, euh, et qui euh, a toujours un, un coup d'avance. Mmh. Euh,
2: et donc, cette scène est d'ailleurs une réécriture de oui. la scène de Macbeth, oui. où Lady Macbeth euh, va voir son époux pour lui dire :« Allez, ah bah, euh, voilà, donc... euh, il faut que tu que tu maquilles, euh, mmh. t'es, tes, tes, tes ouais. euh, euh, que, que voilà, tu, tu es pétrifié, tu es sous le choc, mais il faut que tu, faut y aller. Faut y aller et il faut que tu masques tous ces sentiments pour pouvoir, euh, pour que nous accédions à ce pouvoir. Mmh. Euh, donc euh, oui, oui, c'est vraiment une réécriture de cette scène. Donc le, la référence shakespearienne, elle est, elle était présente dès le début de la réflexion, effectivement parce qu'on allait écrire sur le pouvoir. Et ensuite nous, la question c'était euh, comment, euh, en filigrane, elle allait pouvoir structurer. Euh, certaines scènes et certaines relations entre des personnages. Et, et donc oui, c'est un arrière-plan qui est constamment présent dans toute la, toute la pièce.
0: Mmh.
2: Y compris dans... Euh, parce qu'à la fin, il y a une, une scène, enfin, il y a un mort euh, qui est comme une, une mort euh, sacrificielle. Euh, donc il y a un personnage qui meurt euh, sur le plateau. Donc c'est aussi... Ah, euh, oui. Comment dire C'est dans ce code-là, enfin, dans cette tradition-là aussi de, de faire advenir au plateau euh, des des événements euh, inouïs, euh, donc là aussi c'était une manière de, de s'inscrire dans cet héritage-là euh, et de s'en saisir et puis c'était super intéressant pour nous aussi parce que l'héritage euh les séries s'en sont beaucoup emparées. Euh nous, une de nos références, beaucoup, c'était euh, Succession. Succession. <rire> On la cite oh, tout. Ouais, C'est faut la faut plus tout vraiment... ah ouais, 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 la plus Moi, je ne l'ai tu pas vue. Tu vu, ne l'as pas est... vue, mais non, il
1: faut... J'ai que, ah, que Netflix
2: Incroyable. et je suis incapable
1: de... Je rien d'autre, donc euh, je...
2: Mais quel bonheur, quelle je chance vrai. tu as de ne pas... Faut que tu je
0: vas, me fasse tu ça. vas kiffer. Ouais.
2: Je, je, je vais kiffer. Les acteurs, enfin voilà, acteurs des acteurs est complètement incroyables, mais aussi donc la manière dont les références à Shakespeare sont utilisées par les scénaristes est vraiment remarquable. Et c'est vrai que pour nous aussi c'était une référence. Euh, et d'ailleurs, le, le, la pièce est écrite, euh, est très inspirée dans son écriture, dans la manière de caractériser les personnages par euh, l'écriture euh, sérielle. Euh, et on avait vraiment envie de, 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 d'écrire une pièce haletante, euh, où on a envie de, de, de suivre l'action et d'en savoir mmh. plus sur les personnages.
0: Et la, la musique, est, d'ailleurs, il y a eu y a un, y a un flow à la succession dans la musique. C'était, euh, mmh. c'était aussi un choix... Euh... Euh, en tout
3: comme, cas, c- comme, ça, comme succession faisait partie ouais. de notre corpus Forcément, de référence, ça... euh, on, on voulait comme ouais. quelque chose, de, c'est ce qu'on a dit à, à Lucas Lelièvre, au compositeur, enfin au créateur sonore, on veut quelque chose d'épique, on, c'est veut, épique, ouais. on veut quelque chose de monumental, pareil dans le décor, quelque chose qui nous qui nous fassent vibrer, ouais. enfin, qui, qui prennent aussi euh, tout le... Donc, il y a, y, a, y a beaucoup de sub, il y a mmh. quelque chose qui vraiment nous fasse trembler. Quoi.
0: Et ça pose des enjeux très élevés. Quoi. C'est... Oui, oui oui. Pou- oui, oui. C'est des enjeux de vie et de mort, en fait. Si, Complètement. S'ils n'accèdent pas au pouvoir, c'est, comme, c'est l'équivalent de la mort.
3: Complètement. Et il et y a aussi, comme on le disait, beaucoup de fantômes dans cette histoire,
0: les, mmh. les
3: fantômes de l'histoire coloniale. Et Shakespeare est quand même connu pour euh, faire apparaître quelques spectres dans ses, dans ses pièces. Donc, euh, là aussi, ça a été... Euh... Un il semblerait, il
1: y a une nouvelle thèse avancée, que Shakespeare était une femme. Ils sont en train de travailler là-dessus. Je ne sais il pas si vous l'avez lu.
2: Je n'ai pas, pas lu cet article, mais j'ai entendu parler J'en de cette hypothèse. À mesure ouais. tous les
0: auteurs, genre à succès, on ça va être que, que des femmes. Marrant. Et j'ai on va dire, manas. ok, en fait, tous les mecs sont des...
1: Nous n'avons c'est plus besoin non. de vous. Merci. Vous pouvez disposer. Merci beaucoup. Vous n'avez
0: jamais eu besoin de <rire> nous. C'est, c'est, c'est nous qui nous... qui vous avons fait croire ouais, qu'on était bien nécessaire joué,
1: bien
0: joué. pour dominer. Bien
1: joué. <rire> On vous aurait dégagé un, Il y a un mot. Bon, ben, du coup, ça.
0: je vais vous laisser entre meufs et ben, euh, merci, je Romain. vais prendre un merci. discat. Merci ciao, Bonne ciao. <rire> et euh, alors, et dans la, dans, donc dans l'écriture, vous. Donc, vous travaillez sur les improvisations, vous avez vos thèmes, vous avez vos références. Est-ce que vous écrivez une trame euh, comme un, un synopsis Ou, ou alors, enfin euh, ou, ouais, com- comment vous bossiez justement dans la structure On écrit carrément une trame. On écrit
2: euh, au départ euh, un canevas euh, global, général, ouais. en tout cas avec un début milieu fin. Et ensuite, pour roman National, on a passé... Euh, je ne sais pas combien de temps a pris l'écriture du, du spectacle, mais il y a eu au moins un tiers, voire presque la moitié, qui était consacrée à la structure. Ah ouais. de structurer chaque scène euh, et de définir euh, quelles sont les positions défendues par tel ou tel personnage, comment ça, ça évolue et vers quoi on va. Et de dessiner aussi des trajectoires, des, des, de travailler les arcs narratifs de chaque personnage. Donc effectivement, un peu comme dans un... Même complètement comme dans un, un scénario, okay. avant d'écrire les dialogues. Bien sûr. Et, Et euh... vous bossez
1: beaucoup en impro à chaque fois, là, euh, pour chaque euh, pièce
3: euh... Oui, alors en tout cas pour Roman National, c'est pour les précédentes, ça avait été le cas. Là, ça ne sera pas le cas pour Les Suppliques. Mais, euh, mais pour Roman, oui, il y a eu, comme je vous en parlais tout à l'heure, des, des chantiers d'impro. Euh, les premiers étaient très ouverts parce qu'on n'avait pas encore cette structure, on avait des thèmes. Et encore une fois, on savait que ça allait se passer lors d'une campagne présidentielle. Donc, y il avait, y avait quand même des indices assez précis. Et, qui, euh, et justement, on pouvait aussi se permettre... Les personnages n'étaient pas arrêtés, donc... Eux, les comédiens pouvaient proposer des, aussi des, des, des personnages avec des fonctions très précises, mmh. pouvaient s'en emparer, y changer, comme il n'y avait donc, évidemment pas de distribution encore de fait donc euh, euh, Pierre Duprat n'a pas d'emblée euh, improvisé autour du, du personnage du candidat. D'accord. Ils oui, y oui. sont tous passés, enfin, donc voilà, il y a quelque chose vraiment où on, on met en chantier tout, toutes, toutes ces idées, tous ces matériaux, et puis, euh, nous, ces chantiers-là nous ont permis de préciser justement euh, cette cette structure euh, et, et ensuite de le faire scène par scène. Donc c'est vraiment un aller-retour entre le plateau et nos ordinateurs, notre table ah oui. d'écriture, et qui s'est fait, ça c'était aussi agréable pour Roman National, qui s'est fait sur un temps long. C'est-à-dire qu'on euh, enfin, avait... Covid-et-dents. des dents et covid des dents mais même avant ça, nos, nos, en tout cas, nos périodes de résidence étaient espacées. Donc, nous laisser okay. le temps aussi euh, de, de décanter euh, toute cette, euh, toutes ces improvisations, de les aussi, parce qu'on les enregistre, on fait des enregistrements audio Et
0: à donc chaque fois. Et du coup, après, on
3: essaie de faire un travail un peu de script pendant, pendant les impros, donc de se dire, bon, bah, dans tel enregistrement, il y a plutôt ce passage-là qui est intéressant, pour ne pas avoir à tout réécouter, bah ou ouais, tout ouais. retranscrire. Euh, donc, on, on sélectionne un petit peu. On fait ce travail de retranscription et puis euh, à partir de ces retranscriptions, on, justement en agence, on, on essaie de détailler les canevas des prochaines impros. Donc quand on reprend une impro, on dit bon, en fait voilà comment ça s'est organisé. Telle étape, telle étape. Voilà, télétap, okay. euh, peut-être inverse tel et tel argument. Okay. Euh, mais voilà et donc ce, ce, ce canevas se détaille, se, se, se précise au fur et à mesure scène par scène. Et, et et puis ensuite nous on réécrit tout ça avec Jade. Okay. Là ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu le temps du confinement qui nous a éloignés du plateau, éloignés des acteurs. Donc euh, donc finalement ce, ce travail là de détail on l'a on l'a fait surtout nous deux avec Jade. Euh, mais du coup, la, la parade qu'on avait trouvée, c'est que pendant le confinement, on demandait aux acteurs de nous, on leur passait commande d'impro, en fait. Euh, ah oui. Donc, on leur disait, bon, euh, voilà ce qui se passe entre la scène 2 et la scène 3 pour euh, ton personnage. Est-ce que tu peux nous faire un soliloque, nous raconter là Il, 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 il se livre sur ses états d'âme ou, ou comment il réagit à, à la suite de tel événement. Et, et donc, on recevait toutes les semaines... Euh, le, le, le cette commande euh, donc de d'un pro ah, et donc génial. on recevait ses audios ah c'est génial euh, et et ça nous a permis de eux ça leur a permis de, de rester liés à notre écriture donc, on faisait mmh. des points pendant le confinement, des grosses réunions Zoom. C'est aussi, leur... en fait, pendant ce confinement. Ah bah, ça a euh... été hyper studieux, ouais, ouais. Euh, Bien joué. Et, donc, euh, ils, et donc, on les tenait au courant, on leur disait bon, ben bah, voilà, on en est là de la structuration, voilà comment ça se dessine pour ton personnage, pour ton personnage, sur la trame générale là, du, du spectacle. Donc, eux restaient liés à, à ce travail-là d'écriture. Et puis, nous, ça nous permettait de continuer à écrire en les ayant dans l'oreille, comme on dit. C'est-à-dire qu'on on avait leur voix, on les écoutait, et puis on. On écrivait et on précisait du coup avec eux des éléments de leur personnage, c'est-à-dire qu'ils, comme c'est ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire qu'ils participent vraiment euh, à la, à l'écriture quelque part du, du personnage. Qui là en plus c'était donc des personnages de fiction, donc ils pouvaient d'autant plus s'impliquer dans la, dans la création de ces personnages.
0: Et, et euh, la distribution euh, se fait à quel moment Du coup, le choix de bah, tel acteur ou telle actrice va jouer tel rôle. Bah,
3: Comment il était fait vous euh, avant, ouais.
2: Là, il y a eu une première session, une dizaine de jours d'improvisation sans la distribution. Et quand on s'est retrouvé ensuite, là, on avait choisi qui jouerait quoi. Donc c'était euh, okay. au moment de la deuxième phase okay. où le texte n'était pas encore écrit et où le canevas, la trame était en train aussi de se préciser. D'accord. Où là, euh, donc ensuite, il y a eu une phase où ils improvisaient dans leur, euh, par rapport au personnage qu'ils allaient interpréter mmh. et on fait aussi tout un travail euh, d'interview. Euh, ah, personnage, de personnages, euh, ouais, et donc pour développer, pour inventer aussi un monde, un paysage mmh. euh, un arrière-plan qui sera jamais dévoilé aux, aux spectatrices et aux spectateurs euh, dans la fiction, mais qui pour les, les actrices et les acteurs leur permet de, de donner de la densité et de l'épaisseur à leur à leur proposition.
0: Et comment sont reçus quand vous donnez la distribution Parce que ça, j'imagine, que c'est un moment euh, particulier. Enfin, quand on dit à, la, à l'interprète, bon, ben voilà, tu, tu vas jouer le, le candidat ou tu vas jouer la femme du candidat ou on a choisi un candidat d'ailleurs. Mmh. Enfin, comment euh, Parce que j'imagine que ça, il peut y avoir aussi des déceptions, des attentes. Enfin, comment vous gérez ça avec euh, les, les, les acteurs et actrices Les acteurices.
2: Il euh, y a parfois, alors, je sais pas, oui, peut-être des, des, des petites déceptions parce, qu'il a, parce que quand la distribution est faite, il n'y a pas le texte. Donc, il y a la ah. crainte, euh, du tout simplement, euh, de peut-être euh, ne pas être complètement satisfait par la trajectoire de son personnage. Donc, nous aussi, on est à l'écoute euh, des potentielles frustrations euh, des, des uns, des unes et des autres. Il y a aussi parfois des doutes, des incompréhensions. Mais pourquoi moi, je, moi, je dois moi jouer c'est, <rire> c'est le cas, par exemple, de, de Marie euh, Sambour, dont on parlait tout à l'heure, qui, à qui on a donné le rôle de la chef de la sécurité.
0: Ah candidat oui, filles, et
2: quand, filles, quand on lui a proposé, elle était là, mais les filles, vous êtes sûres que j'ai l'autorité suffisante c'est euh, marrant, que ça. J'ai l'assise, on était mais oui, oui, Marie, bien sûr. Donc, il y a aussi, comme on se connaît, comme on est dans une ah, euh, logique de troupe, il y a aussi, parfois, on distribue euh, les actrices et les acteurs dans le sens de leurs évidences mmh. d'interprète. On, on a toutes et toutes des évidences dans oui. le jeu, des, des, des artistes, registres. Voilà. Plus et plus parfois, on se décale. Donc on le fait pas pour tout le monde en même temps parce qu'il faut aussi euh,
1: une cohérence, une
2: cohérence <rire> euh, et que c'est un, un savant enfin c'est, 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 c'est alchimique quoi donc de, de, de trouver les, les bons rapports, les bonnes relations enfin voilà une, la distribution ça fait partie c'est un premier geste de mise en scène quoi parce que ouais. c'est ensuite ce que les gens vont voir, ils vont s'attacher à les personnages et tout ça et euh, donc oui il n'y a, a pas mais bon ça c'est la vie de c'est aussi la vie de, de la troupe. Euh il y a toujours des moments de doute ou parfois d'incompréhension. Et puis ça, on essaye de, d'y répondre au fur et à mesure. Et une fois que le texte aussi s'est mis à exister, c'était très différent. Et, euh, et in fine, tout le monde était quand même euh, content, contente de, ouais. de, de, de ce qu'il avait à défendre. Et puis, comme on est aussi dans un groupe très, euh, qui se connaît bien, euh, qui a l'habitude de travailler ensemble, il y a aussi une forme de solidarité et de communauté où aussi je sais pas comment dire, tu vois, les gens viennent pas défendre leur partition ouais, parce ouais. que y, tout le monde a bien conscience de faire partie d'un ensemble et d'une histoire qui se raconte euh, mmh. à neuf. Um, et en l'occurrence, là, voilà, c'était euh, c'est un spectacle où il y a à la fois... En fait, il y a un film qui est un personnage, Moira, qui est une journaliste, qui est jouée par euh, Anna Fournier, ah oui, qui si s'adresse oui, au public, oui. donc ça, se le récit cadre. Donc, en fait, toute la campagne est comme une, un grand flashback, donc avec des scènes ah dialoguées. Oui. Euh, donc c'est aussi un spectacle euh, dramatique au sens où euh, ce sont des c'est, y a, c'est du dialogue quoi tu vois par rapport à d'autres formes euh, où il peut y avoir plus de, de monologues d'adresses publiques etc donc c'est particulièrement une forme qui demande euh, justement d'être très en lien avec euh, la dramaturgie globale du spectacle de ce que tu racontes et de et d'accepter d'être un maillon de la chaîne qui va permettre de, de raconter toute la toute l'histoire de la chute euh, de cet homme. Okay. Donc nous aussi, on n'est pas dans une logique dans notre discours, on n'est pas du tout dans une logique de il y a un rôle principal, des rôles secondaires, oui. etc. C'est on pas du tout pas, notre euh... typologie. Enfin tu vois, c'est pas du tout notre manière de mmh. parler. Euh, donc euh, et comme on sollicite aussi les interprètes pour d'autres spectacles, il y a quelque chose qui est plus globe, enfin tu vois, qui ouais, est ouais, plus large. De troupe, euh... Voilà, qui est plus large que le spectacle. Euh... En tout cas, de notre point de vue, c'est sûr que du point de vue des actrices et des acteurs, j'imagine que c'est différent parce qu'ils euh, ne sont pas forcément dans notre tête euh, au moment oui, de l'élaboration oui. du, du spectacle. Mais, euh...
0: Vous voyez l'ensemble, en fait. Vous voyez, euh... ouais. mais en, en tant que spectateur aussi, et, honnêtement, tous les rôles sont hyper intéressants à jouer. Enfin, après, effectivement, c'est... Peut-être, voilà, y a, y a, c'est juste... il peut y avoir euh, des attentes sur certains rôles, mais en vrai, chaque personnage est hyper intéressant.
2: Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a apprécié euh, dans les... Les critiques, en tout cas, qu'on, qu'on a eues, c'est que tout le monde, toutes les critiques reconnaissaient euh, la qualité euh, de jeu mmh. des actrices et mmh. des acteurs et qu'il y avait vraiment du, que c'était du haut niveau au plateau. Ouais, ouais. Et pour nous, ça, c'est un, un peu le meilleur des compliments parce que notre théâtre, ça, c'est un théâtre d'acteurs aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, nous, on a commencé justement en tant qu'actrice et donc pour nous, c'est super important cette question du jeu que de la précision de sa justesse et de la liberté aussi du jeu est, est centrale dans notre pratique. Donc, que ça soit reconnu et vu et apprécié pour nous, c'est, c'est génial.
0: Et comment vous travaillez justement sur le jeu, bah, une fois que la mise en scène, les rôles sont a- attribués, le texte écrit Comment vous travaillez avec eux et elles
3: mmh, bah, de je, je, je dirais que là pour roman, c'est vrai que hum, la particularité, c'est qu'on est arrivé donc avec un texte, une première version du texte écrite. Mmh. Hum, là où peut-être s'il n'y avait pas eu le confinement, on aurait continué. Euh, comment dire Il y, y aurait eu ce travail d'impro euh, plus longtemps. Donc. Euh, le, le texte serait écrit petit à petit. En tout cas, c'était ça qui se passait, notamment pour euh, le spectacle sur le siège de Sarajevo et sur euh, la dette grecque, euh, où vraiment euh, ça s'écrivait au fur et à mesure des séances. Donc, il n'y a, a pas eu ce moment où on est arrivé avec une brochure, un texte écrit. Ah, oui. Ils doivent l'apprendre mmh. et ça y est, ah, on oui. commence le travail okay. de, tu vois, de, d'interprétation. C'est plus en progression. Finalement. C'était habituellement mmh. plus en progression, plus, oui, oui, plus, plus poreux, plus. Où on fonctionnait un peu comme ça par glissement successif, quoi. C'est-à-dire que le texte, il, il l'apprenait parce qu'il, veut, tu vois, ça se, ça se faisait au fur et à mesure. Mais euh, donc là, ça a été un petit peu différent. D'ailleurs, ça a été assez euh, émouvant, enfin, parce que le moment, où on s'est tous réunis. Il y avait, voilà, on leur a proposé le texte en leur disant encore une fois que ça allait certainement bouger avec le, le début des, des répétitions à hein, proprement parler euh, et donc de direction d'acteurs. Mais euh, ils nous ont dit ben bah non, mais c'est, c'est, c'est super. Enfin, on avait peur qu'ils se sentent un peu dépossédés de quelque chose. Mmh. Et eux étaient euh, ravis d'avoir un texte à apprendre. Et puis, bah, du coup, quand on commençait le, le travail d'une scène, euh, on, notre envie est toujours de partir d'eux. Euh, mmh. Donc de, de, de les laisser, en fait, s'emparer de la scène qui faisait le temps de ça, de faire des propositions. On, on, comment dire On n'est pas euh, des metteuses en scène qui... Euh,
0: tu, qui, vas là, qui voilà, tu vas, tu vas là, là,
3: tu fais ça, tu rentres par ici. À ce moment là, tu te déplaces. Mmh. Enfin, ce n'est pas du tout ce type de direction. Euh, on fait vraiment d'abord avec ce qu'ils nous proposent. Évidemment, en échange sur euh, la lecture de la pièce euh, et de la scène en question, sur euh, comment ils la la perçoivent. Mais ensuite, on fait avec leur corps, on fait avec leur humour, avec leur imaginaire, leur personnalité. Donc, euh, ça se se tisse euh, comme ça au fur et à mesure des répétitions. euh, euh, Et évidemment que que voilà, nous, on a un point de vue sur sur chaque scène. On les les a écrites, mais on fait vraiment... euh, dans une dans, un, dans une collaboration, une écoute qu'on, qu'on veut le plus le plus horizontal possible
0: d'accord. Et vous retouchez des choses du texte, justement Oui, 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 ouais, là, ça s'est ça, retouché après. Euh, euh, plateau, euh. Mais
3: parce que, voilà, on, on est à l'écoute de ce qui se passe au plateau. Et si on sent nous-mêmes que ouais, telle phrase ça... résiste, qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez organique, oui, qui oui. rythmiquement est faux, qui... ou même en termes de sens, qui ne convient pas, évidemment qu'on le ouais, retouche. Et vrai. ça a été le cas pour Roman. Et, et là, même pour les suppliques, où on arrive pareil avec une première version du texte qui est écrite. Là, il n'y aura et... pas de travail d'impro. Il n'empêche qu'on a déjà prévu, après certains première session cette première résidence de retravailler le texte parce Mais que oui, ça oui. sera il y aura certainement des choses à, à modifier donc euh, voilà on n'est pas euh, on n'est pas obtus on n'est pas autoritaire on n'est pas
0: et c'est ça voilà. qui est super c'est c'est vraiment organique c'est un retravail c'est à rééprouver re- réinventer et donc ça travaille tout le temps en fait enfin, c'est une ouais. matière qui travaille tout le temps quoi ouais. Et, euh, et du coup, y a, vous avez une anecdote d'une galère euh, sur, euh, je ne sais pas, un, un moment où, qui a été hyper galère. Ça peut être en tant que comédienne aussi, hein, parce que... mais même euh, mais sur vos projets aussi, tu vois. Euh... Alors, attends. Une anecdote de loose, de galère. Euh, voilà, c'est pour aussi raconter que bah, on fait des métiers euh, fabuleux, mais qu'il y a, il y a des moments où on se dit, putain, <rire> où, où oh, je bah, suis.
3: Euh... Ah oui euh... Non, mais par exemple, Roman National, la, la, la peinture de nuit, c'est. c'est
2: ouais, ouais. Bah, oui, parce d'un... qu'on répétait au Théâtre de la Tempête. On a été accueillis en résidence au Théâtre de la Tempête pour la dernière ligne droite des répétitions de Roman National. Et on était, voilà, c'est une forme, euh, ce qu'on appelle une grande forme, parce qu'il y a neuf personnes au plateau. Mmh. Derrière, il y a le créateur Lumière. Gros Sénat
0: aussi, vidéo, céno, Voilà, donc ouais. je sais
2: pas, on était on est 20 dans l'équipe. Donc c'est des budgets conséquents. Et en même temps, voilà, on. En fait, je pense que quand on voit le spectacle, on se dit ok, euh, elles ont euh, elles ont eu de la thune. Et en fait, euh, franchement, si les gens voyaient le budget, ils seraient un peu pas atterrés, pas atterrés pas par euh, la malheureusement euh, les salaires et, et en fait bon après c'est et l'enveloppe, né- scénogra- et l'enveloppe <rire> scénogra- Enfin ah la ouais. scénographie est très belle et pourtant Dieu sait que l'enveloppe n'était pas euh, euh, n'était c'était pas de nos limites euh, comme ah ouais. pour le, la cérémonie d'ouverture des JO mais en tout cas, euh, donc on se on retrouvait aussi dans euh, la situation où euh, bah, il fallait gagner du temps, on avait peu de temps. Et donc, euh, l'assistante de notre euh, scénographe euh, James, qui s'appelle Oriane, a passé des nuits ouais. à et, peindre.
3: Et, et James aussi, je me rappelle. Et de James, James
2: aussi, euh, oui, à, à James aussi a peindre le décor de nuit euh, au théâtre de la tempête pour que le lendemain, on puisse euh, bah, travailler les lumières, hein, tout simplement, avec des couleurs qui, qui, étaient les couleurs, qui seraient <rire> les couleurs du, 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 du décor.
3: Et, euh, et justement, il <rire> y a eu un problème de peinture. <rire> C'est, ça, la... C'est que du coup, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé, mais bref, donc il peigne de nuit. Le matin, il monte les, les panneaux et là, il y, y a différentes couleurs. et Il y a notamment un vert très particulier, en plus qu'on avait mis longtemps à choisir. Et là, je ne sais pas s'il y avait eu un problème de bain dans, dans la peinture, enfin tu vois, de, de dosage et tout. Et là, on se rend compte qu'il y a un panneau dont le verre n'est pas le même. Et donc, je me rappelle très bien qu'à la fin de la répète, on se dit, bon, bah, faut tout redémonter ah. pour que du coup, ils repeignent cette nuit ce panneau-là. Et donc, on avait dû redémonter. Donc, tout le monde s'y était mis, y compris le vidéaste. Donc, vraiment, à décrocher ces immenses panneaux de bois et pour qu'à nouveau, on repeigne et en se disant, cette fois-ci, on espère que c'est, le, que c'est la bonne couleur, la bonne teinte. Donc, voilà, ça, c'est, un, c'est un petit ah. souvenir de galère, notamment pour, pour James et Royal, ouais. qui nous en parlaient encore récemment. Moi, ouais. bon, maintenant, Et remercie d'avoir
0: euh, ouais, euh, ouais. donné ce <rire> temps. <rire> <rire> Donc vous galérez, mais aussi, vous faites galérer les autres. Ouais, ouais. C'est, enfin. la, c'est la vie de Metteuse en scène. Et euh...
1: Recommandations ouais, non, est-ce, est-ce que, que vous, vous dire... auriez par hasard une recommandation euh, ancienne ou récente euh, dans... Ça peut être tout ce que vous voulez, un film, une pièce de théâtre, une musique
0: À part la série Succession, donc ouais, on a déjà ouais. donc y a des... on là, il y a, il y a été la été nouvelle saison. Et on, est...
1: on peut leur dire qu'il faut regarder cette série, je vais la regarder.
2: Euh, moi j'aurais deux recommandations théâtrales, euh, King Lear Syndrome de Elsa Grana et Laure Grissinger et euh, Les forteresses ou nos forteresses de Gurshachayman, qui sont deux spectacles, euh, alors je me souviens plus, est-ce que je les ai vus la saison passée cette saison Bon peu importe, mais en tout cas euh, s'ils passent en tournée près de, près de chez vous, n'hésitez pas à y aller, c'est deux spectacles très... Euh, très riche, euh, très profond et qui, euh, les deux, m'ont, m'ont vraiment euh, bouleversé.
0: OK. Euh,
3: Qu'est ce que je pourrais euh, vous recommander euh, On a vu euh, le spectacle d'une amie, de plusieurs amies, là au TGP. Euh, un Sacre de Lorraine de Sagazan.
2: Mmh, tout à fait, un, ouais, un qui très, est vraiment formidable. Très, très beau mmh. travail.
3: Euh, donc on, bon ça vient de se terminer au TGP mais on, on leur souhaite qu'il y ait d'autres dates à Paris ou ailleurs la saison prochaine donc on, on vous le recommande et, euh, et, un, et puis un, un livre là récemment que, que j'ai lu mais je me sens... Bête, parce que le... Ah ben si, mais si, c'est en fait tout simplement le nom du personnage et le titre du livre. Euh, Dora Bruder, de Patrick Modiano, okay. qui est vraiment... Euh, qui est donc là en lien avec le, le, le spectacle des Suppliques, donc en lien avec la période de l'Occupation, donc ça n'est pas un livre comique. voilà je, Sachez-le. Je, sachez-le. Euh, un Sacre non plus, d'ailleurs, n'est, n'est, n'est pas mais une pas comédie. Mais si un spectacle comi- même, si on drôle, même, si même si on, on rit, sacre, on parle de mort, mais, mais si, il y a beaucoup d'humour.
0: C'est une pièce de qui euh, de Guillaume Poix, ouais, écrit Un par euh,
3: Guillaume Poix okay. euh, et donc conçu et mis en scène par Lorraine de Sagazan okay. et donc Dora Brodeur, ce, ce livre magnifique euh, que je que j'ai fini il n'y a pas longtemps, ouais, que je vous recommande. Bien.
0: Merci, Camille.
1: Euh, si moi j'ai un, film... ouais, j'ai un film, mais c'est... ça fait longtemps. Alors, moi, c'est que sur, Netflix, hein, parce que sur Netflix. C'est la seule fois où j'ai essayé de télécharger, je me suis pris une lettre adopie, Donc, euh...
0: <rire> tu,
2: tu, tu fais partie des rares personnes à avoir reçu cette lettre. On est désolé. La euh... lettre adopie. Ah oui, j'avais essayé de
1: télécharger, mais j'ai même pas réussi. Donc, je n'ai oh, même pas Dieu. vu le film. <rire> voilà, voilà. Euh... Attendez, je me suis noté où Pardon. Euh, c'est le formidable envol de Motivolkan Bork. Euh, sur Netflix, qui est trop sympa. Et c'est. Donc ça parle d'un. Ça se passe en Suisse. Et c'est euh, la communauté juive suisse. Et c'est un côté qu'on voit moins. Il y a moins le côté. C'est pas du tout le côté euh, la vérité si je mens. C'est pas du tout le côté inorthodoxe. Ok. C'est euh, encore. Okay. Euh, voilà. Et... et c'est trop chou, trop mignon. Euh, j'ai passé un trop bon moment. Et il est sur Netflix euh, depuis un moment. Mais voilà, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et ça change, je trouve, de... Enfin, on connaît moins ce côté-là et okay. que j'ai trouvé très sympa.
0: Et moi, à La recousse c'est euh, le spectacle Oublie-moi, qui est vraiment un ah. magnifique spectacle qui se joue à la, porte, à la petite Porte Saint-Martin. Euh, donc, c'est un spectacle qui est euh, adapté d'une pièce anglaise de Matthew Seeger. Et euh, donc, c'est une histoire d'amour, mais je n'en dis pas plus. Et euh, c'est donc euh, adapté, mis en scène et joué par euh, Marie-Julie Beaup et Thierry Lopez. Et c'est, mmh. honnêtement, c'est, c'est un spectacle vraiment magnifique. Quoi. Et je, ils, sont nomin- euh, ils sont, attention, à chaque fois je me plante, nommés aux Molières. Mmh. Et, euh, et donc peut-être, que, voilà, peut-être qu'ils auront, ils en auront plusieurs, même peut-être. Je peux rajouter
2: quelque chose ouais C'est une euh, chanteuse que j'ai dico- découverte, mais qui apparemment est, est connue, qui s'appelle Colette Magny. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est une mmh. chanteuse des années euh, 70 cool. Lesbienne note. militante qui a commencé une carrière euh, tard, vers 37, 38 ans. Colette Mani, un de ses tubes c'est Mélo et vraiment c'est, c'est génial. Bah, Colette Mani, M-A-G-N-Y. C'est
1: vrai, le titre me dit quelque chose, je vais regarder
0: ok super voilà il y a
2: Milo Cotton qui est la plus connue mais ensuite alors elle chante nan, en français c'est ah, pas la même chose je n'aurais jamais joué dans comme moi. je ne jamais désolé, jouer bien jouer bien aimé, un, sais pas du que tout
0: chanter tu t'es vraiment
2: lancé dedans j'aurais aimé que ça soit ça mais tu peux lui faire Angela Merkel Angela
0: Merkel
1: je vous le dis que
0: bon bah écoutez et
1: bah merci infiniment il va vous mettre attention attention non,
0: mais le vrai. Merci, ouais. les filles. Merci. Merci à vous deux. <rire> vous êtes encore là Vous avez aimé cet épisode Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast préférée et en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et @romainfrancisco, pour ne rien rater des aventures de 17h17. À bientôt. À bientôt Allez T'es bien là